0: Hallo. 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 Hi, ich bin Nasan Eckes. Ich bin Christine Westermann.
1: Mein Name ist Peter Klöppel. Hier sind die Stimmungsmusiker Flo und Basti
2: von Casala. Und ihr hört
1: Echo. 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 Sie hören Echo.
2: Den Talk auf
0: Köln Campus.
1: Ja, herzlich willkommen bei Echo. Das ist, äh, wie ihr schon gehört habt, das Talkformat auf der 100,0. Und heute wird's politisch. Die Europawahl steht vor der Tür. Friday for Future-Demonstrationen finden fast schon äh, jeden, äh, jede Woche statt. Und äh, trotzdem scheint die Demokratie, so soll man meinen, in der Krise zu stecken. Der Brexit hat der jüngeren Generation gezeigt, dass sie wohl nicht mehr so wirklich das Gewicht zu haben scheinen. Überall auf der Welt sprießen autoritäre Regierungen aus der Erde. Und Bestseller-Sachbücher heißen heutzutage der Zerfall der Demokratie oder wie Demokratien sterben. Wir wollen heute mit Daniel Kraft, das ähm, ist der Pressesprecher und Leiter der Stabsstelle für Kommunikation bei der Bundeszentrale für politische Bildung, einmal nachfragen, ob die politische Bildung vielleicht da ein Grund für diese scheinbaren Entwicklungen äh, sein könnten und da begrüße ich doch direkt äh, mal meinen Gast für die nächste Stunde hier bei Echo. Äh, herzlich willkommen Daniel Kraft, schön, dass du äh, Zeit gefunden hast.
2: Hallo Ben, hallo an die Hörerinnen und Hörer da draußen.
1: Ja, sehr schön. Wir haben uns schon auf das Du geeinigt. Das
2: freut mich tatsächlich sehr und du hast es geschafft. Wir sprechen immer mit Zielgruppen in der Sprache, wie sie wollen. Das ist die erste Regel der politischen Bildung. Sehr schön,
1: dass ich noch in die junge Zielgruppe quasi gerate. Also wir wollen ja heute über politische Bildung sprechen und so ein bisschen das Pferd von vorne aufzäunen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie bist du denn als erstes mit politischer Bildung so in Berührung gekommen? War das dann wirklich so in der Schulzeit oder vielleicht sogar schon früher oder später?
2: ich bin schon, ich komme aus einer total politischen Familie oder ich habe eine sehr politische Sozialisation, von daher ist das wirklich, hat das sehr, sehr viel früher angefangen. Ich bin ein Kinderladenkind, also sozusagen klassisch 68er sozialisiert und schon in dem Kinderladen, in dem ich war, haben wir mal politische Songs gesungen und geschmettert und habe auch natürlich mitbekommen, dass meine Eltern extrem politisch über die Themen diskutiert haben. Es gab da ein Plenum, man hat mitbestimmt über die Erziehungskonzepte und auch wir Kinder wurden natürlich viel, viel mehr gehört und ich ich glaube schon so diese frühe Sozialisation, diese anti-autoritäre Erziehung, die ich da genossen habe, in Anführungsstrichen, die hat sicherlich ein bisschen was dazu beigetragen, dass ich mich dann auch in, in meiner Jugendzeit irgendwie stark politisch sozialisiert habe.
1: Und also wie, wie kann man sich dann so ein Plenum dann vorstellen, so in den Kindern? Zeiten. Wie alt ja, warst ich, du denn da?
2: Ich war ja drei, drei bis sechs, wie man halt so in Kindergartenzeit ist. Ich habe das natürlich nur indirekt mitbekommen, aber ich kriege es natürlich heute aus der, als, als Vater aus der Perspektive mit. Auch meine Tochter geht in den Kinderladen und äh, da ist das so, ne? wir treffen uns als Eltern einmal im Monat und dann wird halt über alles diskutiert. Von der Frage, setzen wir Stoffservietten ein, bis hin zu der Frage, welches erzieherisches Konzept gehen wir nach. Und meine Mutter hat mir gerade noch erzählt, die haben sich im Kinderland, damals haben sie sich wöchentlich getroffen, manchmal auch sogar alle zwei Tage. Es wurde also wirklich alles politisch durchdiskutiert und ja, eine ganz, ganz politische Zeit natürlich Anfang der 70er Jahre damals gewesen und irgendwie ist was hängen geblieben. Ja. Okay, und wie äh,
1: machst du das dann, wie hat sich das dann quasi entwickelt, dass du halt gemerkt hast, okay, da bleibe ich jetzt quasi am Ball und äh, inzwischen bist du ja bei der Bundeszentrale für politische Bildung, die unfassbar viel Lesematerial ja. anbietet. Ähm, hast du dir dann einfach irgendwann angefangen, Bücher darüber zu bestellen oder die Zeitung zu lesen?
2: Klar, ich habe natürlich auch schon in frühen Jahren immer alles schon von der damaligen noch der alten Bundeszentrale für politische Bildung die Jugendmagazine und so weiter bestellt inzwischen sind die ja alle doch doch noch mal wie ich finde sehr viel jugendaffiner als das zu meiner Zeit damals war aber mich hat es damals schon interessiert ich habe es bestellt ich war auch in diversen politischen Jugendkontexten aktiv habe eine Umweltgruppe gegründet da in der in der in der Kleinstadt aus der ich komme ich komme also aus Nordhessen aus Baunatal das ist bei Kassel und äh, ja, so ist das immer. Ich habe mich immer mehr für politische Kontexte interessiert, selber politisch aktiv gewesen. Und dann irgendwann war mir auch klar, ich möchte Politik studieren. Ich möchte äh, Politik und Soziologie studieren. Und habe das dann auch zu meinem Studienfach gemacht. Und das ist äh, sozusagen meine Leidenschaft, das, was ich gerne mache, nämlich über Politik äh, reden, mich mit Politik beschäftigen. habe das erst studiert. Und äh, ja, inzwischen rede ich eigentlich jeden Tag nur über Politik und äh, über die politische Bildung und wie toll diese Einrichtung ist. Also das drüber reden, das hat mir überhaupt auch schon immer viel Spaß gemacht ich sag mal, perorativ könnte man sagen, die manche in der Klasse haben gesagt, das ist der Laberer.
1: Ah, okay. Dann, ja, aber das kriegen wir ja für die nächste Stunde. Es ist ja auch ein Talkformat. Für die nächste Stunde hast du hier überhaupt keinen Zeitdruck. Da können ja. wir gerne ein bisschen über Politik labern. Äh, dann kriegen wir das mit dem Spaß auf jeden Fall auch nochmal hin. Ähm, wie ist das denn, wenn jetzt sowas ansteht, wie die Europawahl? Ist ja am ja. 26. Mai, ne, steht quasi ja wirklich relativ nah vor der Tür. Wie gehst du dann daran? Ich meine, du bist beruflich jeden Tag äh, damit konfrontiert. Ähm, setze dich dann hin und setze dich erstmal mit allen äh, eventuell den Abgeordneten auseinander und den einzelnen Parteiprogrammen, oder ist das weniger systematisch und du guckst, so was so dir zufliegt?
2: Na gut, ich meine, ich, ich bin ja jetzt sozusagen in der Rolle als Pressesprecher, dass ich, dass ich ich oder als jemand, der für Kommunikation in so einer großen Institution verantwortlich ist, dass wir uns erstmal angucken, was machen die Kolleginnen und Kollegen. Das heißt, wir selber ähm, sind ja nicht die Komponisten von Inhalten, sondern wir sind eher so die Dirigenten. Ja, Also wir versuchen sozusagen, dass äh, die Komposition der der verschiedenen Fachbereiche, so nennt sich das bei uns in der Bundeszentrale für politische Bildung, das sozusagen so zu arrangieren, dass das äh, die Öffentlichkeit mitbekommt. Wir versuchen viel drüber zu reden, sodass das Menschen mitbekommen, und so ein Beispiel ist zum Beispiel der Wahlomat. Ja, Im Wahlomat ist es ja wirklich so, dass sich junge Leute oft so Erst- und Zweitwähler so in dem Alter zwischen 18 und 25, dass die sich zusammensetzen, die lesen wirklich alle Parteiprogramme durch, ähm, die erstellen ungefähr so 100 Thesen, die schicken man die politischen Parteien, die politischen Parteien antworten und dann kommen diese 38 berühmten Thesen in den jeweiligen Wahlomat und der diesjährige Wahlomat, der startet am 2. Mai um 11 Uhr in Berlin und sowas zu organisieren. Also wo wird der gestartet? Der wird in Euro äh, im Europahaus in, in, unter den Linden äh, eröffnet. Da kommen alle Spitzenvertreter der im, äh, im Europaparlament vertretenen Parteien kommen, zu dieser Eröffnungsveranstaltung, sowas zu arrangieren, dann das zu moderieren, zu beginnen, Pressevertreter einzuladen, das ist dann mein Job an der Stelle.
1: Ja, also äh, da würde ich sagen, kommst ja automatisch dann auch mit relativ viel Know-how dann in Berührung und äh, hast dich dann mit der Europawahl auseinandergesetzt. Ja, über den aus. reden wir auf jeden Fall heute auch noch. Und äh, sehr gut, dass du das schon das Alter angesprochen hast, weil wir wollen ja heute über politische Bildung reden. Das ist aber ein so großes Thema, dass ich mir überlegt habe, wir reden so ein bisschen über politische Bildung. Bildung für Einsteiger. Also mhm. ne, es geht jetzt nicht darum, sich extremes Expertenwissen, wie man sich das am besten beschafft, sondern wie schaffe ich es ähm, oder wie schafft die Bundeszentrale vielleicht es auch, ähm, Leute für politische Bildung zu ähm, begeistern, die zu politisieren und halt da auch so ein bisschen fitter zu machen. Das heißt, die äh, 14- bis 29-Jährigen, ne, die berühmte äh, Generation, da wird es heute so ein bisschen drum gehen. Und ähm, deswegen haben wir auch, beziehungsweise die liebe Kollegin äh, Janina Schreiber, sich mal auf den Campus gewagt und äh, die Studenten sind ja so alle ungefähr in dem Alter ähm, und haben mal, äh, hat mal nachgefragt, äh, wie die sich denn politisch bilden und das hören wir uns jetzt mal an. Ich habe
0: eigentlich durch meine Familie immer schon begonnen mit der Tagesschau. Es ähm, war so eine Tradition um acht, immer Nachrichten zu schauen.
1: Ich lese viel Zeitung, die Zeit einmal die Woche, höre Podcasts, schaue mir Nachrichten an, möglichst regelmäßig, Das alles so seit, ja, seit ich kurz vor Abi war.
0: Also ich gucke keine Nachrichten, bilde mich politisch eigentlich gar nicht weiter, weil mich das überhaupt nicht interessiert.
1: Ich gucke regelmäßig Nachrichten, am liebsten Tage. Ich oder die Heute-Nachrichten oder halt auch gerne mal die Heute-Show.
0: Nur über so Apps wie Tagesschau und ist auf jeden Fall ausbaufähig bei mir, das sage ich ganz ehrlich. Und auch noch nicht so lange, wie ich vielleicht sollte. Eigentlich mit der Uni erst.
1: Internet, Freunde, Diskussionen, weniger in der Uni, muss ich sagen. Okay, der äh, letzte ist dann ja eher so ein Vertreter, ähm, wo du dich mit identifizieren kannst. Aber die meisten haben jetzt gesagt, irgendwie Tagesschau habe ich jetzt viel rausgehört. Podcasts waren viel dabei. Das ist schon ein bisschen was anderes in der heutigen Generation als irgendwie damals bei dir. Ne? Also, es ist schon äh, ein anderes Spektrum, wo man sich in, äh, informiert. Also, was würdest du dazu sagen?
2: Na gut, ich meine, ich bin natürlich, also um fair, fair zu sein, äh, ich bin natürlich auch nicht die Generation, die die Chance hatte, sich im Internet zu, zu informieren. Das stimmt natürlich auch, Internet ja. Hätte ich auch gemacht. Aber ähm, klar, damals. Äh, habe ich auch sozusagen, das begann mit Zeitungen, es begann äh, eben mit den Broschüren und den Materialien, die man äh, zusätzlich hatte und ich, ich habe meine Schule und Universitätszeit immer sehr intensiv auch politisch ähm, äh, sozusagen mich informiert und auch verstanden und hatte auch das Gefühl, dass Politik an der Uni immer sehr präsent war. Das war damals, also ich habe in Freiburg im Preisgott studiert, die Zeiten auch des Unistreiks und so. Also ich finde, es gibt immer so, das ist ja so wellenförmig, ja. Und viele, das ist auch eine Beobachtung, die wir in der politischen Bildung ganz oft gemacht haben, ob das an der Uni ist oder auch Leute so in anderen Bereichen, die sagen immer, ja, eigentlich interessiere ich mich nicht für Politik oder ich habe nicht so viel mit Politik zu tun. Und dann gehst du an die Lebenswirklichkeiten der Menschen ran und dann fällt, jetzt auf einmal fest, ja, die sind doch sehr politisch, die haben ja doch ein Thema, das sind halt nicht die großen Themen, die in der Politik verhandelt wird, aber wenn du an die Lebensrealitäten der Leute rangehst, wenn du an das Thema Fahrrad, mit dem Fahrrad zur Uni fahren gehst, dann sind die auf einmal sehr politisch und dann haben eine Meinung und das hat politische Bildung in den letzten Jahren auch immer mehr gelernt, also in den Lebensrealitäten der Menschen unterwegs sein, sie da ansprechen, wo sie sind, ja, Stichwort aufsuchende politische Bildung, also auch nicht zu sagen, du musst unbedingt die Tagesschau gucken oder du musst eine Zeitung lesen, aber du kannst auch, wenn du irgendwie mit einem bestimmten, eine an und YouTuber, den du gut findest, ähm, da findest du auf einmal auch äh, eine Kooperation mit der BPB. Also ich habe gerade vor zwei Wochen äh, mit äh, Mirko Trotschmann, Mr. Wissen to Go, ähm, jemand, der vielleicht in der einen oder anderen ähm, Uni-Szene äh, geschaut wird, äh, eine große größere ähm, Moderation zusammen gemacht. Also wir suchen uns wirklich sozusagen Multiplikatoren, Heute nennt man es Influencer.
1: Ja, da muss man natürlich auch so ein bisschen gucken, wo äh, äh, nagt da gerade der Zahn der Zeit. Also Digitalisierung ist nachher auch noch ein Thema. Aber mhm. jetzt ist es natürlich ein bisschen unfair. Wir haben natürlich auf dem Campus hier gefragt. Es waren natürlich alles Studenten. Das ist ein bisschen die, die, die äh, sehr einseitige Sichtweise. Weil wenn viele sagen, ja, sie haben sowieso erst mit der Uni angefangen, sich für Politik zu interessieren. Was ist denn dann mit den ganzen Leuten davor, die dann eine Ausbildung gemacht haben oder äh, irgendetwas anderes? von mir aus auch erstmal ins Ausland gegangen sind oder so. Also die 17-, 18-, 19-Jährigen, die muss man ja auch quasi abgreifen. Also soll das dann in der Schulzeit äh, schon passieren oder gibt es da einfach kein Patentrezept und man muss halt irgendwie auf die Erziehung auch setzen durch die Eltern?
2: Du musst auf alles setzen. Also man muss natürlich auch auf die ganzen Dinge, die du genannt hast, setzen und Schule ist natürlich ein Instrument, an das immer wieder auch als erstes gedacht wird, wenn du über politische Bildung nachdenkst, aber wir beobachten natürlich schon, und das habt ihr alle bestimmt auch gemerkt in den letzten Jahren, so wahnsinnig viel politische Bildung kommt nicht in Schulen vor. Ja, und das unterscheidet sich nochmal so von Bundesland zu Bundesland. Aber ich sag mal, wenn man ähm, sozusagen wirklich ähm, sich intensiv für Politik und für politische Bildung interessiert, dann kann es bei Schule nicht stehen bleiben. Beziehungsweise manche, in manchen Bereichen wirst du gar nicht so sehr durch politische Bildung erreicht. Das heißt, wir versuchen wirklich an andere Orte zu gehen. Ich nehme mal so ein Bild. Ja. Also die Idee von politischer Bildung ist, dass du sagst, wenn du Leute in der Kneipe oder in der, in der, in der wir, Disco unterwegs sind, dann darfst du nicht als politischer Bildner davorstehen und irgendwie Softgetränke anbieten, sondern musst irgendwie reingehen in die Kneipe, musst mit den Leuten ins Gespräch kommen und genau das ist das im übertragenen Sinne, was wir versuchen. Das heißt, wir versuchen Angebote zu entwickeln, die außerhalb von Schule, außerhalb von Familie stattfinden, eben wie gesagt, indem wir mit bestimmten Influencern, mit YouTubern zusammenarbeiten, indem wir in die sozialen Netzwerke hineingehen, indem wir... Formate der kulturellen Bildung machen. Wir hatten vor einigen Jahren hier ein großes Theaterfestival, auch gerade hier in Köln. Also wir gehen neue Wege, weil wir genau wissen, wir können nicht äh, darauf setzen, in den formalen Bildungsprozessen die Leute immer alle abzuholen. Okay, also
1: bei, bei Erziehung und bei Schule würdest du fast sagen, okay, davon geht man sogar so ein bisschen weg, weil ähm, zum Beispiel der, der Sozialwissenschaftler Reinhold Hettgen neulich im mhm. Deutschlandfunk auch gesagt hat, da gibt es ja auch sehr große Länderunterschiede. Also in, ja. in, in, in Niedersachsen gibt es wohl viel Politikunterricht, ja. äh, in Bayern ist es eher das Gegenteil. Und äh, er hatte auch ähm, verlangt, dass quasi ab Sekundarstufe 1 in allen Schulen ähm, Politikunterricht, Unterricht quasi Pflicht sein sollte, also da würdest du fast sagen, ja, muss vielleicht gar nicht sein, weil die Wege sind vielleicht andere, wie man heute junge Leute erreicht.
2: Ne, ich würde eher sagen, es ist eine Verteidigungsstrategie, weil wir merken, dass was er festgestellt hat, was ja also wohl diese Studie festgestellt hat, ist glaube ich diese Bielefelder Studie, auf die ja. sich bezieht, das hat aber auch, haben wir auch vorher Studien von der Konrad-Adenauer-Stiftung, wir immer schon seit Jahren, stellen die das fest. Politische Bildung ist ländermäßig unterschiedlich verteilt. Es ist auch in bestimmten Bereichen auf dem Rückzug, ne? wird abgelöst von anderen Fächern stärker. Es gibt immer mehr so dieses Bildungsziel. Wir wollen den MINT-Menschen sozusagen aus der Schule haben, weniger so den Homo politicus, ja? den Menschen, der auch ganz viel irgendwie über Politik und über Mitbestimmung und Demokratie weiß, wenn er aus der Schule kommt. Ich glaube, man muss das eine machen und das andere nicht lassen, eher so. Ja? Also uns ist natürlich, ich, ich fände es schon besser, wenn auch in Schule viel politische Bildung stattfindet. Und äh, auch an manchen, in manchen Bundesländern und an manchen Orten noch mehr sich mit politischen Zusammenhängen, man mehr die Demokratie üben und einüben würde oder diskutieren würde. Aber wir sind natürlich auch Realisten. Ja? Wir, wir, wir können, wenn du jemanden, 20-Jährigen oder 25-Jährigen, der vielleicht eine Ausbildung macht, der raus ist oder der schon nach der Ausbildung ist, ja, der im Beruf ist, die berufsaktiven Zielgruppen, wie willst du die über formale Bildungsprozesse erreichen? Ja. Ja, zwischen 25 und 40. Und deswegen sagen wir, wir gehen auch eben an diese Orte, von denen ich eben schon gesprochen habe, wo wir glauben, wir erreichen die Leute dort.
1: Ja. Und äh, da wird es dann auch gleich noch drüber gehen, weil eines, einer dieser Orte ist natürlich auch das Internet, die sozialen Netzwerke da sprechen wir gleich nochmal drum. Bei mir war es übrigens, das nebenbei erwähnt, ganz klassisch so, dass damals YouTube noch nicht wirklich ein Fall war und irgendwann einfach die Geschichtslehrer, weil ich hatte eigentlich glaube ich nur ein Jahr oder zwei Jahre Politikunterricht Siehste? und da hat man dann... Was in Bayern das, das Nee, ich war hier in Nordrhein-Westfalen tatsächlich, hier in Köln Abi gemacht. Okay. Ähm, aber äh, da war es dann auch eher so, ja, wie läuft das Wahlsystem und das habe ich bis heute nicht verstanden, wenn ich ganz ehrlich bin, weil es sehr komplex ist.
2: Das erklären wir dir gleich. Das machen wir gleich <lacht> ganz
1: schnell im Crashkurs ähm, und ähm, natürlich ist es bei Echo auch so, dass wir jetzt nicht eine Stunde lang komplett durchquatschen, man braucht auch mal eine Atempause oder halt auch eine Musikpause und ähm, bei uns ist es Tradition, dass sich der Gast dann auch Musik wünschen darf, du hast uns ein bisschen Musik mitgebracht und als ersten Song. Ähm, Dota Care 2 im Bus ist der Titel. Und Dota Care ist die Interpretin. Ähm, warum dieser Song?
2: Ich würde sagen aus zwei Gründen. Zum einen, weil sie, weil sie etwas anspricht in dem Song, um das es ja momentan in unserer Gesellschaft geht. Also sie, sie schildert eine Situation, wo jemand sich als Rechtsextremer sozusagen verhält und schildert so diese Sprachlosigkeit einer Person damit umzugehen. Das ist ein rechtsextremer Witz, der da erzählt wird. Und ähm, können wir ja dann reinhören, hinterher nochmal drüber reden, weil das sind so Themen auch wirklich, die uns auch be be beschäftigen, die mich auch persönlich ganz stark beschäftigen, weil ich immer wieder damit konfrontiert bin, mit Menschen, die auf uns zukommen und uns mit harten rechtsextremen Positionen konfrontieren. Und zum Zweiten ist Dota äh, so ein Beispiel dafür, wie wir versuchen, jüngere Leute zu erreichen. Wir haben ein Format entwickelt in der BPB in Bonn, BPB Unplugged, wo wir Leute einladen, ähm, politische Lieder zu singen mit uns. Und zwar jetzt nicht so irgendwie Degenhard mäßig oder so, sondern wirklich irgendwie auch jüngere äh, Musikerinnen und Musiker, jemand wie Dota eben, die äh, gesagt haben so die Bedingungen, sie müssen Unplugged spielen, zwei politische Lieder, auch eine Stunde nur und so im ganz engen Raum diskutieren und äh, singen wir miteinander. Und das ist mal so ein Format, wo wir halt auch genau die Zielgruppe vielleicht von Köln Campus erreichen.
1: Vielleicht kriegen wir das jetzt sogar noch hin. Deswegen spiele ich jetzt einfach mal von Dota Care 2 im Bus. Und gleich geht's weiter mit Echo.
0: Der Bus fährt in die Kurve, die Tanzstunde war toll. Foxtrot hat sie immer interessiert.
1: So, da sind wir wieder, ich habe vergessen hochzuziehen, sorry. Ähm, das ist äh, Echo auf der 100,0, die Talk-Sendung hier bei Köln Campus und wir sprechen heute über politische Bildung und das war ein politischer Song, Dota Kehr, zwei im Bus, heißt er mit einer schönen Pointe am Ende, die habe ich noch mitbekommen, äh, den Rest vom Song muss ich auf jeden Fall nochmal nachhören. Ähm ist es denn so, dass man da mit Musik versucht, immer mehr Leute ähm, anzusprechen mit so einer mit so einer BPB-Unplugged-Geschichte? Scheint das ja zu funktionieren, aber wenn man mal ehrlich ist, Protestsänger gibt es ja schon seit den, weiß ich nicht, bin ich jetzt zu, zu, zu wenig bewandert für, aber das hat ja eigentlich bis jetzt nie so wirklich funktioniert die Leute zu
2: politisieren, oder? Oh, du sag das nicht. Also ich finde, wenn du mal in Bonn im Hofgarten unterwegs bist, da hängt ein großes Schild von den großen Demonstrationen, die da in den 80er Jahren stattgefunden hatten. Also Pershing 2, Nachrüstung, NATO-Doppelbeschluss, das waren Riesenbewegungen. Da waren eine Million Menschen. Einer davon war mein Vater, erzählte mir immer wieder, dass er dabei war und da hat dann so eine Band wie die Bots gesungen oder auch, ich meine, auch Udo Lindenberg oder so sind natürlich immer wieder politisch aktiv und, und, und politisch in ihren Texten gewesen, ganz abgesehen von eben den klassischen, sozusagen mit Gitarre spielenden politischen Liedermachern. Ich, also das sehe seh ich schon so, dass es, dass also über Musik man bestimmte Dinge transportieren kann. Und das spielt auch für uns. Also es gibt zwei, drei Angebote, ich habe das auch hier mitgebracht hier für euch. Also ähm, verlosen wir auch gerne hinterher, verschenken wir anschließend, wenn er. Verschenken worden, wir alles, ja, wird alles rausgehauen. Ja. Ähm, wo wir durchaus eben auch die, die politische Dimension von Musik entsprechend mit äh, sozusagen als ein Vermittlungsinstrument entsprechend nehmen. Und ich glaube schon, dass das Menschen erreichen können, ob das echt immer sozusagen der politische Liedermacher sein muss, der mit der Gitarre auf der Bühne steht und sozusagen die politische Botschaft raushaut oder ob das sozusagen ähm, eher im übertragenen Sinne vorkommt oder so, das sei dahingestellt. Aber dass Politik oder überhaupt das Kultur oder ähm, Theater, das bestimmte ähm, eben nicht klassische Bildungsmedien dass die sich mit politischen äh, Zusammenhängen auseinandersetzen, das finde ich, find ich ist oft so und ich meine, sowas wie Rap oder so hat ja auch einen politischen Ursprung und, also das, und das findest du in vielen Bereichen und eben nicht nur in diesen In-the-Box-Denken. Das ist, glaube ich, das Entscheidende für politische Bildung, wenn sie heute erfolgreich sein will. Also, dass du letztlich sagst, ich denke nicht nur an die schwarzen Hefte, die wir alle aus der Schulzeit kennen. Also, die gibt es nach wie vor. Ja, die Informationen zur politischen Bildung, nach wie vor eine riesen, wichtige, große Marke der BPB, die einfach sozusagen jedem Bürger die Chance gibt, kostenlos bei uns was zu bestellen und zum Beispiel dir das Wahlsystem in Deutschland zu erklären oder... <lacht> auch. Äh bin ich jetzt gebrandmarkt für den Rest der Sendung, <lacht> dass ich das nicht ganz... Ja, äh, äh, schicke ich dir. Verdammt. Kannst, du, kannst du aber kostenlos bestellen, kriegst du sogar ohne Porto <lacht> kostenlos zugeschickt und das finde ich ist, ein, ist wirklich was Besonderes an, an, an unserem Land und an so einer Einrichtung wie der Bundeszentrale für Bildung. die ist nicht umsonst einmalig in der ganzen Welt und das ist, finde ich, toll. Hast du denn da,
1: wo du gerade schon so viel über die Bundeszentrale für politische Bildung geredet hast, hast du denn da so ungefähr einen Wert, was so das Durchschnittsalter von einem Nutzer oder in dem Fall so ein, der durchschnittliche Nutzer, was wenn der sowas bestellt, wie alt ist der? Also da weiß ich nämlich aus eigener Erfahrung, da kann man ankreuzen, ich bin so und so alt etc. Sind das eher mit 30er, mit 40er oder tatsächlich eher äh, Schüler und Jugendliche, wobei ich auf letzteres jetzt nicht tippen würde.
2: Es ist, es kommt echt drauf an. Also wenn du so ein Magazin nimmst wie den Fluter, also hm. ein Jugendmagazin, das hat inzwischen eine riesenhohe Auflage. Ich glaube, wir sind bei über 300.000 äh, Abonnenten, Auflage von 400.000 Stück. Das ist wirklich ein Magazin, was von jüngeren Menschen gelesen wird, natürlich auch nicht von 14-Jährigen überdurchschnittlich, sondern eher so auch studentische, äh, studentisches Publikum. Das ich habe es jetzt bei der Anstalt tatsächlich gesehen ja. auch. Ne? Ja, da, da war es eher, eher, ja. was, eher ja. was älter. Aber <lacht> na naja, gut, die, passt natürlich. die Eltern haben es dort gelesen, aber ja. wir haben es natürlich per Twitter weiter verbreitet in die junge Zielgruppe. Natürlich. Hinein. Und wir haben es <lacht> natürlich sehr gefreut, dass der der aktuelle Fluter dort wahrgenommen wurde und äh, sowas macht natürlich den Pressesprecher irgendwie happy. Ja, das das, das war dann
1: kostenlos, ein auch, Product kostenloses Placement. Promoting, genau, ja, richtig ja.
2: richtig gemacht. Nee, also das ist, das ist eher so ein Produkt, was in die Zielgruppe oder auch Valomat haben wir ja immer wieder untersucht. Natürlich wächst auch, sagen wir mal, auch in den ganzen Online- und Internetformaten merken wir, dass die quasi mit, ähm, mit, der, mit, der Nutzungs-, mit dem Nutzungsfallen wird auch da unser Nutzer, die Nutzergruppe des Valomats werden älter, als sie mhm. das sicherlich am Anfang waren, wo es wirklich nur so an die jungen Zielgruppen auch stärker gerichtet war. Aber das ist so, wenn du sagst, du guckst dir die Schriftenreihe an, die Bücher der BPB, dann hast du so eine Zielgruppe von sehr jüng, sehr viel jüngeren Leuten, so Studium. Ne? Das ist ja wirklich so Paperback-Ausgaben für 1 Euro bis 7 Euro. Kannst du dir ja bei uns Bücher bestellen, die auch teilweise schon vorher im Verlagen erschienen sind, die als eine Kooperation mit Verlagen entstehen und wirklich auch bewusst gedacht sind, dass Studierende sagen, okay, ich besorge mir das bei der BPB, damit ich quasi nicht einen finanziellen Nachteil dadurch habe, dass ich Student bin. Da merkst das, das ist eine große Zielgruppe. Und dann hast du natürlich aber schon auch ältere Menschen, klar, ganz offensichtlich, die auch sagen, wenn ich Zeit wieder habe, dann beschäftige ich mich auch wieder mit Politik. Mhm. Also Menschen so, die nach, nach der Beruflichkeit... Also ich fasse zusammen, so, so ganz kann man es nicht sagen, Und wenn ich jetzt Nein. das explizite Beispiel nehme, Valomat...
1: Sind äh, es, es Ende wird 20, älter. Anfang 30. Es, es war oder? am
2: Anfang, war es ganz klar, die Erstwelle äh, Community, sozusagen die Leute, die so zwischen 18 und 20 waren und mit dem weiteren Nutzungsfall, dass also auch mein Vater mit über 70 heute genauso ein Smartphone hat wie ich und du. Ähm, äh, somit ist auch die Nutzergruppe des wahlomaten etwas älter geworden. Okay, Aber, alles klar. Was ist
1: denn für so, so deiner Meinung nach, ohne dass du da natürlich jetzt, du kannst ja generell die ganze Sendung jetzt nicht das Patentrezept für die perfekte politische Bildung ähm, äh, quasi jetzt hier das, das erwarten wir gar nicht von dir. Aber ähm, was würdest du denn sagen, was ist denn das perfekte Alter, das ideale Alter, um so anzufangen? Okay, alles klar, jetzt sollte ich vielleicht mal so langsam verstehen, was Wählen ist und was Demokratie halt bedeutet äh, und was vielleicht politische äh, Teilhabe halt auch für, für, für mich bedeutet. Ist das dann so eher 12, 13, 14? Bei dir war es natürlich extrem mit drei, mit drei bis sechs schon im Plenum äh, gesessen. Aber ähm, bei mir hat es sehr spät mit dem Studium erst angefangen. Sozialwissenschaften angefangen mit 20 und dann erst äh, die Tagesschau geschaut quasi. Ähm, was ist denn so das Alter, wo man sagt, okay, alles klar, jetzt musst du quasi
2: so langsam mal einen Plan von einem Grundwissen haben? Idealerweise würde ich sagen, politische Bildung von Anfang an. Also wir haben ein Angebot, wenn haben Null, Null Jahre. Aus, der, <lacht> naja, aus dem Kreißsaal raus. Aus dem Kreißsaal raus, direkt in die BPP rein. Ja, klar. Äh, nee, äh, aber ich glaube schon, wenn du als Kind lernst, dass, du, dass, dass deine Stimme was zählt, wenn du als Kind lernst in der Grundschule Schule, dass dass du mitbestimmen kannst das ist nicht das ist nicht egal ist wie der Schulhof aussieht sondern dass du selber mit dabei sein kannst wenn du als Jugendlicher merkst dass du eine Wirkmacht hast dass es also sozusagen dass du ernst genommen wirst also es ist auch sicherlich das Thema ab wann darf man wählen und wer darf wählen dann dann hast du ja das Gefühl wenn du sagst ich kann mitmachen ich kann was gestalten das was ich dass ich was sage wird gehört und das ist der entscheidende Klick glaube ich der den, wenn das sozusagen passiert dann dann merkst du ähm, Politik ist sinnvoll ich kann was mit gestalten. Und das ist für mich so ein totaler Stöß. Deswegen würde ich sagen, von Anfang an möglichst. Und eine zweite Sache, die du, du am Rande irgendwie erwähnt hast, die ich aber auch natürlich immer ganz stark so gespürt habe, ist, du brauchst Menschen. Du brauchst Menschen, die dich begeistern für Politik und für gesellschaftliche Prozesse. Und wenn das passiert, und ob das jetzt ein Influencer ist, der dich irgendwie anzieht, weil er irgendwie sagt, das ist mein Fan, oder mein, mein Held und ich bin Fan von dem und der hat mich überzeugt. Oder ob das ein, keine Ahnung, ein Sänger ist oder ob das ein Lehrer ist oder eine Lehrerin, das hören wir immer wieder des Menschen und sagen, das sind die ist mein Politiklehrer gewesen, das ist mein Geschichtslehrer gewesen, der hat mich so begeistert dafür, für diese Zusammenhänge und da bin ich irgendwie dran geblieben. Das ist der Schlüssel. Du brauchst einen Menschen, der irgendwie dich begeistert und dir klar macht, das ist wichtig, dass du was machst und dann ähm, kannst du auch was bewirken und diese Wirkmacht zu zeigen, diese Chance zu zeigen, ich kann was verändern in meiner Gesellschaft, das ist der Schlüssel.
1: Okay. Ich habe jetzt in der, äh, im Vorfeld für das äh, Interview so ein bisschen recherchiert in diversen Jugendstudien, da äh, macht Shell sehr viel und die FES-Jugendstudie habe ich mir äh, reingezogen äh, in voller Länge. Es war auch sehr anstrengend, aber es hat sich gelohnt, denn es liegt eigentlich ja nie am politischen Interesse. Es ist ja meistens so, wenn in diesen Umfragen kommt halt meistens raus, die 14- bis 29-Jährigen interessieren sich generell sehr für äh, demokratische Vorgänge, sehr für Politik, sie sind ähm, überdurchschnittlich interessiert eigentlich an diesen Vorgängen, aber das dann einfach so ein bisschen die die Plattformen fehlen, wenn man jetzt vielleicht keinen Lehrer oder keine Lehrerin hat, die einen da so äh, beeinflusst, wenn man vielleicht aus einem familiären Haushalt, so wie ich zum Beispiel auch kommt, der nicht so politisiert ist, wenn man vielleicht jetzt nicht in der äh, Klasse schon schon sich irgendwie eine Umweltgruppe äh, gründet und so weiter, wenn man aber trotzdem merkt, man ist politisch interessiert, was Gibt es denn da so für Einstiegsangebote? Ne? Du hast jetzt zum Beispiel, ich zähle mal kurz durch, es sind bestimmt 35, 40 äh, verschiedene äh, Bücher, Dinge, DVDs, CDs, die du mir und die du jetzt hier in den, in den Sender mitgebracht hast. Was ist denn jetzt so einstieg, einstiegsfreundlich, wenn ich jetzt merke, okay, politisches Interesse ist da, ich bin 14 bis 19 Jahre alt, ähm, was sollte ich mir holen?
2: Also, ich, du solltest dir, du solltest dir das, die Dinge holen, die, die, auch genau für diese Altergruppe sind, Altersgruppe sind und die sozusagen auf eine einfache Art und Weise die Sachen erklären. Was ich mitgebracht habe, ist zum Beispiel, ich habe ein Heft mitgebracht, jetzt aktuell zur Europawahl. Europa-Welt äh, äh, Europa ist auch auf dem, Welt, auf dem Cover. Genau, ja. ein Heft über die Europawahl. Das ist eine, eine Broschüre, so eine DIN-A4-Broschüre. Und da ist wirklich in ganz einfacher Sprache einfach Politik erklärt. Und das ist natürlich äh, ge gedacht für, also ursprünglich auch gedacht für Menschen, die denen das Lesen schwerer fällt und ähm, die ähm, sozusagen sehr einfach die Sachen erklärt bekommen. Aber wir merken immer mehr, dass gerade so Leute, die irgendwie einsteigen in Politik, Leute, die sagen, ich habe überhaupt keine Ahnung oder ich interessiere mich dafür nicht oder so, dass die häufig zu diesen Produkten greifen und sagen, Menschen, da kriege ich mal auf eine leichte Art und Weise erklärt, wann kann ich denn wählen, was gibt es denn für Diskussionen und so weiter. Das wäre so ein Produkt. Mhm. Wir haben einen Comic, hatte ich vorhin schon erwähnt. Hanni Sauland, ich habe mal irgendwo hier liegen, ich zeige ihn dir nochmal im Laufe ja. der Zeit. Ähm, da, da gründen Hasen, Niepferde und Sauen eine Demokratie. Das ist so. An der
1: Stelle mal der Hinweis, wenn ihr irgendetwas, was hier genannt wird, haben wollt, dann schreibt einfach eine E-Mail an äh, echo at kölncampus.com, dann äh, schicken wir euch dann zu, ihr holt es euch ab. Das könnt ihr dann einfach jetzt quasi first come, first serve, prinzipmäßig äh, per E-Mail euch äh, gratis abstauben hier. Also es ist wirklich einiges mitgebracht worden von Daniel
2: hier. Aber. Man kann, genau. man kann das aber übrigens auch immer bei uns auch natürlich. bestellen, <lacht> Natürlich, ja. da muss aber auch der Werbeblock mal hier sein. Was ich natürlich dabei. Also das, das wäre sowas, wo ich sagen würde, das, das würde ich, würd ich mir auch, hier ist auch der Comic. ne? da, ja. da, da bist du, das, der geht eher so bis 14. Ne? Also es ist wirklich schön gezeichnet, ist auch ein Kölner Zeichner, der das macht hier, Stefan Ehling der äh, seit vielen Jahren das äh, diesen Comic zeichnet und das ist eher so, sagen wir mal, vom Grundschulalter dritte, vierte Klasse bis so fünfte, sechste Klasse und dann anschließend würde ich natürlich schon auch sowas wie den Fluter empfehlen. Wir haben, das habe ich jetzt nicht dabei, ein, ein Magazin, das heißt, was geht. Also ich würde auch online gucken ähm, auf Fluter.de da gibt es eine ganze Reihe Angebote. Also das wären so Sachen, die ich da empfehlen würde, wenn man man jung ist und Bock hat, sich irgendwie mit Politik zu beschäftigen. Okay. Zweite und. Sache, mhm. ne, nicht die Publikation, es ist ja nicht nur Publikation bei der BPB, es gibt eine Reihe von so Netzwerken, die wir ähm, äh, sozusagen aufgebaut haben. Es gibt die sogenannte Team Global zum Beispiel oder auch das, die Young European Experts. Das sind Studierende, die sich zusammengetan haben und sich mit dem Thema Europa beschäftigen in so einem Netzwerk und entsprechend andere Leute über Europa informieren, also Peer Education machen, Leuten im gleichen Alter Europa erklären und die kann man sich bestätigen und die kommen an die Schule oder in die Uni und erklären sozusagen Gleichaltrigen, wie Europa und Politik funktioniert. Ja. Also zwei, drei Highlights.
1: Also so kann man im Endeffekt an Schüler und Schülerinnen jetzt im Speziellen rankommen, dass man da vielleicht dann mit einem, mit einem Comic oder mit, einer, mit einem Musikstück oder so ähm, was da anbietet. Jetzt gibt es natürlich ja nicht nur die Bundeszentrale für politische Bildung ähm, und ich habe äh, in meiner Recherche auch oft so ein bisschen Vorbehalte dann ähm, ge gehört, weil es ist natürlich eine Bundeszentrale, da steckt das Wort ja schon drin. Da haben die Leute dann immer so ein bisschen ein bisschen Angst, dass das halt vielleicht nicht ganz unabhängig ist und dass das nicht nur dann, dass man dann quasi schon so so indoktriniert wird in irgendeine Parteienrichtung und ähm, wenn es um wenn es um Parteien geht, da sind ja gerade die jungen Leute sehr 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 skeptisch also da die Mitarbeit in Parteien ist glaube ich noch nie so unbeliebt gewesen wie in den letzten Jahren und ähm, das sieht man ja auch am Mitgliederschwund von allen alten Volksparteien und ähm, die Konsequenzen daraus sind sehr vielfältig und auch nicht nur positiv, beziehungsweise sogar eher tendenziell negativ. Jetzt muss man natürlich trotzdem bemerken, sowas wie Fridays for Future, da sieht man, okay, das politische Interesse ist da. Muss es vielleicht einfach neue Wege geben, wie sich jetzt vor allem junge Leute halt irgendwie politisch einbringen können, wenn jetzt in einem Parteienstaat wie Deutschland einer ist, die Arbeit in der Partei einfach immer unattraktiver wird?
2: Ich glaube, das eine ist total wichtig und das andere Punkt, Punkt passiert auch. Ne? Also dass sich junge Leute ähm, politisch sozialisieren durch solche Demos wie bei Friday for Future. Ich finde aber auch, also was mir auffällt, ist, äh, ne, es gibt eine unheimlich starke Sozialisation Richtung Online-Petitionen, dass man also über solche digitalen Wege auch Dinge voranbringt, auch sich mit anderen Themen beschäftigt, dann dafür Demos entsprechend macht. Also ja, es gibt eine stark politisierte Gruppe von jüngeren Menschen, die auch unterwegs sind. Ich finde gerade Friday for Future ist wirklich was, wo ich denke, Ik da ist wirklich, das stehen wir am Beginn in der, der richtigen Bewegung sozusagen. Das ist äh, zumindest so meine Beobachtung. Da sind wirklich Leute, die über einen langen Zeitraum hinweg äh, mit einem Thema unterwegs sind, was wirklich ihnen brennt. Und es gibt manchmal so Momente, wo ich mir denke, okay, da ist auch so eine Generationskonfliktkomponente drin. Das erinnert mich in manchen Punkten schon so ein bisschen an die Beginne von 68, ne, dass so eine junge Generation sagt, ey, wir, wie ihr lebt, ja, damit riskiert ihr unsere Zukunft und macht uns was kaputt. Und das ist ja auch eine Diskussion, ich mit Leuten aus dem Köln-Bonner-Raum hatte, die Friday for Future organisiert, die haben es sehr stark gemacht und immer wieder gesagt, ihr kümmert euch nicht um die Themen, die für uns relevant sind und wir haben, wir wollen einfach auch in 20 Jahren noch was entscheiden können und im Thema Klima können wir das nicht entscheiden, wenn ihr so weitermacht. Ähm zu der Frage mit den politischen Parteien unattraktiv oder nicht. Ich meine, das ist ist ja auch, ich glaube eher, dass sich die politischen Parteien an der Stelle in bestimmten Fragen wahrscheinlich öffnen müssen, auch gegenüber solchen Formaten. Ich glaube nicht, dass die Parteien an sich sozusagen ausgedient haben. Im Gegenteil, wir sind ja mit dieser parlamentarischen Demokratie, die eben so ein, jetzt feiern wir gerade 70 Jahr Grundgesetz in diesem Jahr, die den Parteien so eine Wichtigkeit beigemessen haben, sind wir ja so gut gefahren wie noch nie in diesem Land. Und ja. das ist was, wo, was man bewahren soll. Und ich, ich sehe ja auch, dass es bestimmte politische Parteien gibt, wo ja durchaus auch ein Mitgliederzuwachs ist. Also es ist ja nicht nur so, dass man sagen kann, alles verlassen. eigentlich Verlassens nur die Grünen über die, die letzten Jahre. Aber, aber ich meine auch, wie kritisch man auch immer die AfD sehen will. Die AfD ist neu entstanden als eine Partei mit neuen Mitgliedern. Ja, Also von daher, es gibt schon Leute, die in Strukturen entsprechend hineingehen und dort entsprechend äh, äh, diese Struktur auch entsprechend nutzen. Das kann man kritisch und, oder oder kontrovers diskutieren aber Fakt ist, dass, der, dass wenn, man, wenn du wirklich was in diesem Land bewegen willst, dass, dass die Parteien die Instrumente sind, mit denen dann entsprechend äh, das funktionieren kann und irgendwie Partei so zu gestalten, dass, dass alle oder dass mehr Menschen wieder Lust haben mitzumachen. Ich glaube, das ist die Herausforderung an die, an die politischen Parteien. Ja.
1: Und da, also da ist quasi die BPB so ein bisschen abgespalten von, weil es macht euch den Job ja auch ein bisschen schwerer, dass die Parteien immer unattraktiver für junge Leute werden und ihr müsst als äh, Bundeszentrale dafür halt dafür sorgen, dass junge Leute trotzdem interessiert an Politik bleiben. Also ähm da sollte man vielleicht mal drüber nachdenken, ob also ich habe jetzt in eurem ja. Angebot jetzt nicht so wirklich den Parteienfokus gesehen, fand das aber eigentlich relativ positiv, dass nicht gesagt wird, ihr müsst unbedingt in eine Partei gehen und dass man sich da halt reingedrängt fühlt. Aber am Ende des Tages ist es ja nun mal das Forum, wo man am meisten politisch wirken
2: kann in Deutschland. Nimm das doch auf kommunaler Ebene. Das, finde ich, ist das allerbeste Beispiel immer. Ich meine, wir reden ja immer so ganz, ganz häufig über Bundespolitik, ähm, auch gerade wir jetzt als BPP, aber wenn du dir überlegst, du bist selber in deiner eigenen Stadt, in der du lebst, in deinem Dorf, willst du was verändern, dann kannst du natürlich über eine Demonstration oder eine Blockade oder wie auch immer oder durch Widerspruch oder eine Bürgereingabe kannst du auch was erreichen, ist ganz klar. Aber wenn du wirklich sagst, ich will dieses Schwimmbad jetzt bei mir im Viertel haben oder ich will es nicht haben, dann ist im Prinzip der einzige Weg, die Möglichkeit dann wirklich auch parteipolitisch aktiv zu zu sein. Und natürlich hast du recht, dass wir das nicht immer in den Mittelpunkt sagen, zu sagen: Ja, du musst jetzt irgendwie erstmal eine Partei sein und dann darfst du irgendwie hier bei der BPB irgendwie ein Heftchen dir bestellen. Im Gegenteil. aber nee, das wäre
1: ja sowieso Quatsch. Ne? Aber es ist ja generell nicht so, dass jetzt, dass nee. jetzt für die, für die Jugendparteipolitik super interessant ist und da jetzt äh, sich massenhaft irgendwie äh, auch äh, Material bei euch bestellt wird, ne? sondern das Material, was bei euch bestellt wird, sind eigentlich eher allgemein gehaltene äh, Info-Dinge, würde ich behaupten eigentlich. Und ähm, da muss man ja vielleicht, wenn man eine Bundeszentrale für zentrale für politische Bildung ist muss man ja eigentlich feststellen dass die letzten Jahre es immer unattraktiver für junge Leute wurde in Parteien zu gehen und ab einem gewissen Punkt muss man dann entweder neue Wege gehen oder vielleicht dann wirklich den Fokus drauf setzen an der Partei an der Parteienarbeit führt nichts dran vorbei wenn man wirklich wirklich was erreichen will.
2: Es ist letzteres, ja. Also letztendlich, wenn du in einer parlamentarischen Demokratie wirklich was bewegen willst, musst du das innerhalb der Strukturen machen und kannst es darum kannst es aber auch machen. Und es muss quasi sozusagen, dass der Höhepunkt der politischen, des politisch gebildeten Menschen ist sozusagen in unserer Welt natürlich wirklich jemand, der selber aktiv wird. Ja, also in der in der in der wir, wir überwältigen niemanden, wir sagen niemanden, du musst dahin oder dahin. Das gibt so ein, ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, den Beutelsbacher Konsens. Das ist so ein, sozusagen das ist so unsere DNA. Ja? Also da, Das sind so drei Gesetzgebungen, die wir, oder nicht Gesetze klingt, Gesetz ist es nicht, sondern ja. das ist sozusagen ein pädagogisches Grundprinzip. Und in diesem pädagogischen Prinzip, da sagen wir, du sollst, wenn du über Politik redest, als staatliche politische Bildung, du sollst die Sachen kontrovers darstellen, sie sollen dürfen nicht überwältigen. Natürlich ganz klar die Lehren auch aus dem Nationalsozialismus sollen nicht irgendwie dich da einlullen und dann am Ende sollst du das alles nur noch glauben oder so, nee, sondern wirklich eine, eine gewisse Distanz muss auch bleiben und es soll schülerorientiert sein, das heißt, es soll dir den Weg aufzeigen, wie du es schaffen kannst, deine eigene Welt um dich herum zu verändern. Und Deswegen da ist auch da ist eine ganz starke Komponente dahingehend vorhanden, dass man ähm, am Ende des Tages äh, schauen muss, wo sind die Hebel. Und die Hebel sind halt eben, dass du mitmachst an einer, in einer bestimmten Struktur. Okay,
1: über weitere Möglichkeiten von politischer Beteiligung ähm, sprechen wir gleich noch mit meinem Gast Daniel Kraft von der BPB in Bonn. Und ähm, wir machen jetzt nochmal eine Musikpause. Den nächsten Song, den ich hier anschmeißen würde, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, von Jaromir Nohavika, äh, Jacek. Ja. Richtig ausgesprochen? Völlig falsch ausgesprochen. Verdammt! <lacht> dann deswegen ja, dann überlasse ich dir Noha, das jetzt.
2: Nohavica. Jaromir Nohavica spielt jetzt Jacek, ist ein tschechischer Liedermacher sozusagen und das hat was damit zu tun, dass ich selber mein Studium in Brünn, in Brno verbracht habe und äh, dort die tschechische Musik kennengelernt habe und lieben gelernt habe. Das ist auch ein ganz politischer Liedermacher, was hätte man anders erwartet jetzt schon von mir. Ja, das hast du schon ist, gemerkt. Das ist halt auch das ne? Thema der, Sendung. Ist das Thema das ist der ja, okay. Sendung. Er singt über diese äh, polnisch-tschechische Grenzregion und äh, letztendlich darüber, dass wir alle Menschen sind und alle gleich sind und egal von welcher Seite der Grenze wir kommen.
1: Da klingt noch so ein bisschen das Lied von geradeaus und vor allem der Applaus für den Protestsänger. Äh, ich versuche es jetzt einfach nicht nochmal. Jaromir Witze?
2: Jaromir Nohavica. Ah, okay, alles klar.
1: Ich bis zum Ende der Sendung kriege ich es nochmal hin. Und ansonsten... Äh, ich habe ja gesehen, ich ihr habt eine hier
2: entsprechende sprachliche Unterstützung.
1: <lacht> das stimmt, ja. Nohavica heißt Hose. Slow Slowakische Unterstützung aus der Redaktion. Und aus der Redaktion habe ich auch Saskia jetzt hier. Ähm, bei Echo ist es nämlich so, dass wir auch immer äh, gerne mit dem Gast ein äh, Spiel spielen. Und äh, das hat Saskia mitgebracht. Und deswegen äh, übergebe ich eigentlich direkt an sie.
0: Genau, und zwar äh, nenne ich das äh, mal politisches Rendezvous und Ben, du darfst gerne mitmachen. Ähm, das geht nämlich an euch beide. Ich habe hier eine Box mit Zetteln und auf diesen Zetteln stehen Namen von diversen Politikern, deutsch, aber auch international Bekannte. Oh und Gott. ich habe hier drei bis vier Szenarien ähm, und zu die, jedem Szenario zieht ihr jetzt einen Zettel und ähm, genau, alles Weitere erkläre ich dann. Also greift einfach mal zu. Also ich nehme jetzt einfach, ein den Zettel? einfach einen Zettel, das habe ich noch Zuge verstanden. Genau, einen Zettel. Okay. Den, äh, Soll kann nicht sagen, sehen, das ist, was oder? draufsteht. Noch also ich nicht. kann dich auf genau. jeden Fall auch
2: blamieren,
1: weil ich ja Politikwissenschaft im Master studiere. Oh. Ich dachte ist, auch, ich, ich
0: gebe diese Aufgabe ab an euch beide. <lacht> 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 ihr macht es sicherlich besser. Also das Szenario ist, ihr seid drei Tage mit der Person, die auf dem Zettel steht, auf einer einsamen Insel. Und es geht jetzt darum, wir sind ja dabei, politische Bildung zu betreiben. Ähm, was, worüber würdet ihr mit dieser Person reden? Oder was würdet ihr mit ihr machen? Ben, was hast du auf deinem Zettel stehen?
1: Ich darf jetzt schon den Namen verraten, ja, du oder was? Ja,
0: das Szenario jetzt Ich kann antworten.
1: eigentlich, man kann es wahrscheinlich äh, äh, erraten auch. Äh, wahrscheinlich würde ich mit ihr, äh, äh, eine Frau, ähm darüber reden, wie man überhaupt auf diese Insel gekommen ist, weil fliegen ja eigentlich überhaupt nicht geht aus äh, umwelttechnischen Gründen. Boot ähm, und äh, ja ein Boot, aber dann auch mit mit Paddel, weil sonst ist das Klima äh, erst recht kaputt. Und mit ihr würde ich wahrscheinlich die ganze Zeit darüber reden äh, über den großen Altersunterschied zwischen uns beiden und dass sie viel mehr vom Klimawandel versteht als ich. Also äh, da, da, eigentlich, wenn es um Klimawandel geht, kommt man an ihr gerade nicht vorbei. <lacht> Ich muss
0: jetzt sagen, wer was? das ist. Wenn du magst. Das ja, war
2: das nicht so ist, gedacht. Das ist Greta, so würde ich sagen. Greta genau. Ja? genau.
0: Noch keine, ich weiß nicht, ob man sie schon als Politikerin bezeichnen Nein, darf. Eine Aktivistin. Aktivistin, die aber ja schon da sehr mitmischt. Genau.
2: Ah, jetzt habe ich das Spiel auch verstanden. Also er muss quasi. Nee, ich hab's raten. gar nicht muss verändert. Nicht, also.
0: Aber äh, können wir gerne so machen, wenn das, wenn das so ja, ich würde offensichtlich ist.
2: Ja, ich würde mit der Person als erstes würde ich mal fragen, wie ihm das Kölsch geschmeckt hat, was er vielleicht kürzlich getrunken hat, hier, als er in Köln gewesen ist. Ähm, und ansonsten würde ich die ganze Weltpolitik mit ihm durchdiskutieren und vor allen Dingen, was in seinem Heimatland da gerade passiert mit seinem Nachfolger. Ja, Ja, also Barack Obama
1: äh, war, ja, war ja hier. Ich war vor der längsten Arena, habe mich gefühlt wie ein, ein Groupie. Und warst hab, du drin? Oder? Nee, nee, nee. Ich, ich war ich, davor. Kenn, ich
2: kenne Leute, die drin waren. Ich kenne <lacht> jemanden, den jemanden kennt,
0: die drin war. Aber hast du ihn gesehen, Ben? Ich habe ihn nicht gesehen, nein. Okay. Nein.
1: Alles nur online, online das, passiert. Aber
2: gib mir deine Fragen mit, ich bespreche das dann. Ja,
0: genau. Wir, wir laden das dann einfach Tagen weiter. Mit drei habt ihr viel Zeit auf ja. jeden Fall. So, dann verkürzen wir diese Gesprächszeit mal. Ihr seid bei der nächsten Person, die ihr jetzt ziehen dürft. Ja. Seid ihr auf einem Business Lunch? Eine Stunde? Oh Gott. Business Talk.
1: Worüber
0: äh. geht's? Worum geht's?
1: Oh Gott. Ähm, also ich habe Martin Schulz gezogen. Äh, deswegen würde ich wahrscheinlich einfach Fragen Warum er hier ist, weil er hat ja jetzt gerade eigentlich nicht mehr viel Business, Business zu, zu erledigen. Vielleicht um
0: ist das seine Intention.
2: François Hollande, ich würde ihn das gleiche fragen. Ja, ja, das ist
1: eigentlich beide schon,
2: okay. schon nicht mehr, schon nicht mehr dabei. Aus,
1: vom letzten Jahr, oder? oder? Und was mache ich eigentlich hier?
0: Okay, also würdet ihr mit einer Stunde auch dicke hinkommen? Wahrscheinlich
1: über, was macht er denn jetzt? Kleingärtnern wahrscheinlich? Also wie die Rosenzüchtung läuft? Würde ich ihn wahrscheinlich fragen.
2: Ja, ich, äh, mein Französisch ist ja echt mittelmäßig, mein Tschechisch ist besser. Das, ja. äh, deswegen äh, wäre wär das wahrscheinlich auch ein sehr verstummendes Gespräch. Okay.
0: Mehr Zeit ja. zum Essen. Auch Mehr nicht Zeit schlecht. Zum, aber
2: das wäre wahrscheinlich exzellent, schätze ich mal. Ja, <lacht> Französisch,
1: ein Business Lunch klingt schon sehr gut auf jeden
2: Französisch.
0: Fall. Jetzt dürft ihr noch einziehen. Und okay. zwar geht es jetzt um eine Idee für eine gute Wahlkampfkampagne. Oh
1: Gott, ja. Was würdet oh. ihr der
0: Person raten?
1: Ähm, ich würde der Person raten, vielleicht, ähm, <lacht> 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 Wahlkampfkampagne, ich würde erstmal fragen, warum denn nochmal? Also warum nicht schon, es ist doch eigentlich schon genug angerichtet worden, warum denn nochmal sich zur Wahl stellen? Und äh, ich würde vielleicht fragen, ähm, also vielleicht raten, dass man die... Kontakte, die man so ins russische Regime hat, ähm, dass man die vielleicht erstmal so ein bisschen kappen sollte, wenn man in Deutschland äh, erfolgreich an der Wahl äh, teilnehmen möchte. Und äh, Wie, Der will jetzt auch in Deutschland noch antreten, oder was? Äh, ja, habe ich ja jetzt so verstanden. ist ja eine ja, ja, ja. Wahlkampfkampagne in Deutschland. Ach so. Oder, oder muss äh, in Deutschland Nö, es muss nicht in Deutschland
0: also, sein. Also wenn es in Natürlich Russland nicht.
1: ist, würde ich sagen, müsst er warten, bis Putin stirbt. Sonst wird das bis dahin nichts. Aber ansonsten äh, hat er da eine gute Lobby. Russland hätte er mehr Chancen als in Deutschland, würde ich behaupten. Okay.
0: Das heißt, Daniel, du weißt, von wem die Rede ist. Nee,
2: ich weiß es. Ich dachte kurz, es ist Trump, aber... Ist nee, er es ist
1: äh, ein, ein deutscher
2: Altkanzler.
1: Er hat ah. tatsächlich schon Ach genug so, äh, Ja, genau. Gerhard Schröder. Gerhard Schröder. Ah, jetzt, genau. jetzt
2: langsam dämmert mir mit den Russland-Dingern. Aber ich meine, das verbindet ihn ja auch mit Trump an der Stelle. Ja, Antakte genau. Also
1: im Endeffekt, die Agenda und Russland bleibt so ein bisschen sein politisches Erbe leider. <lacht>
0: Wen hast du, Daniel?
2: Ja, ich bin ja der Überparteilichkeit verpflichtet in meinem sonstigen Beruf, dass ich muss jetzt quasi in eine andere Rolle hineinschlüpfen habe Sehr, äh, sehr neutrale. Ich, ich, also das ist für mich extrem schwierig. Beatrix von Storch habe ich. Das ist ja, ja. euch Maus gerutscht, hier, <lacht> hier, wenn ihr euch <lacht> da reingeschoben habt. Ich würde auch, ich glaube, ich würde empfehlen, einfach zu sagen, Demokratie und Wahlen leben auch davon dass man wertschätzend allen anderen Menschen gegenüber ist. Und das ist eigentlich das, was am meisten die Herzen öffnet und am wenigsten kaputt macht in einer demokratischen Gesellschaft. Und ich würde Sie versuchen zu beraten, dahingehend zu sagen, versuchen Sie doch auch mal wieder in eine Sachlichkeit des Diskurses zurückzukommen. Das öffnet vielleicht viel, viel mehr Herzen als dieser Streit oder diese Radikalisierung, die ich schon in vielen Ihrer Worte immer
0: wieder gehört habe. <lacht> Bin ich gespannt, ob sie das annehmen würde. Guter Ratschlag auf jeden Fall. Kann man aber auch gerne. Ratschläge generell, ich, sind auch Schläge.
1: Ist aber auch eine über über <lacht> überparteiliche. Äh, äh, äh. Rat, würde ich sagen. Kann
2: man jedem eigentlich raten. Das ist immer ganz gut. Mehr Sach mehr Sachlichkeit. Mehr Sachlichkeit <lacht> und äh, mehr an den Themen bleiben und vor allen Dingen äh, bestimmte Grenzen nicht verschieben. Und das ist, glaube ich, schon was, und da haben wir ja bei Dota Care auch drüber gehört, wie gehen wir damit um, dass manche Menschen äh, Grenzen verschieben und auf einmal Dinge ansprechen und Dinge sagen, die vielleicht viele Jahrzehnte bei uns in unserem Land so nicht gesagt wurden. Und äh, das ist schon auch eine riesen Herausforderung für politische Bildung. Ja. ja.
0: Und ihr habt die Herausforderung des Spiels gemeistert. Vielen, vielen Dank. Damit gebe ich dann wieder weiter an Ben. Ja, danke, und, dass es äh, kein Quiz war. Das nein, sehr gut. das äh, wollte ich auch mir selber nicht zumuten. Ein
1: Wissensquiz war es. Dankeschön, Saskia. Das ja, hat
0: schon was mit Wissen zu tun. Also ich meine, dass man so
2: auch Politiker, die nicht mehr aktiv sind oder so, die muss du ja schon kennen noch. Also das ist ja, ja ich sag mal, wenn du jetzt...
1: Aber es war noch relativ, es war noch relativ noch. human ja, tatsächlich. Bar Bar also da Obama, hätte ich Geltman jetzt sogar auch. jeden ja. sagen können. Ja, Barack Obama, der ist tatsächlich noch im Gedächtnis geblieben. Gerade gegeben. in Köln, Ja. ja. Also der hat ja große Deutschlandtour auch gemacht. Ja. Hat er dann äh, sich sich sehr mit Fridays for Future auch solidarisiert. Ähm, jetzt hast du gerade über. Aus dem über eine, Flugzeug heraus. Aus dem Flugzeug heraus. Ja, irgendwie muss er ja hier hinkommen. Er hat ja auch einen, einen straffen Zeitplan. Ähm, jetzt äh, haben wir eben schon über politische Herausforderungen gesprochen, vor allem auch Herausforderungen für politische Bildung, im Speziell natürlich, weil du dafür Experte bist, für die Bundeszentrale für politische Bildung. Jetzt ist meiner Meinung nach auch ein ganz großes Problem, dass in Deutschland, wir haben es schon gesagt, ist ein sehr krasser Parteienstaat. Da geht einfach sehr viel über das parlamentarische ähm, äh, Parteiensystem. Ähm, da ist es natürlich jetzt irgendwie anders. In der Schweiz zum Beispiel ist immer so das große Beispiel. Wie geht man denn damit um, wenn man jetzt für politische Bildung verantwortlich ist und die Leute ja wirklich nur alle vier bis fünf Jahre auf Bundesebene äh, wählen dürfen? Und da gibt es ja dann so eine... So eine Lochzeit dazwischen. Also wie kriegt man das denn hin, da das dann quasi zu überbrücken? Jetzt im Vorfeld der Europawahl werdet ihr wahrscheinlich wieder sehr viel an Europawahlmaterialien raushauen und äh, da werden sich viele, wieder viele informieren, aber danach wird es wahrscheinlich eher wieder ein bisschen still werden. Also wie geht man mit dieser Herausforderung halt um?
2: Du hast ja auf jeden Fall klar die Wahlzeit ist Hochzeit der politischen Bildung oder der außerschulischen politischen Bildung. Da, da legen wir äh, enorme Energie hinein. Aber es gibt natürlich immer wieder andere Themen, die uns bewegen und die auch sozusagen politisch gerade verhandelt werden und mit denen beschäftigen wir uns dann auch. Also nimm sowas, also wenn jetzt nicht Wahlen gerade wären, das Grundgesetz wird 70 Jahre, das ist natürlich ein Riesenschwerpunkt. und wir haben gemeinsam übrigens mit WDR 5, und äh, Nachbarsender hier der Schräg gegenüber äh, haben wir eine Veranstaltung. Wir ähm, alles schon hospitalisiert. Und Haben schon, ja, gemacht. Sehr ja, sehr gut. Und mit denen <lacht> machen wir gemeinsam, ich gemeinsam eine Veranstaltung am in, ähm, in Bonn am 2. Mai kann man übrigens kostenlos hinkommen. Also ich lade euch auch herzlich ein, alle, die zuhören. Ähm, man schreibt eine E-Mail an Kommunikation@bpp.de Kommunikation@bpp.de und man kann kommen zu dem äh, zu der Veranstaltung zehn Liebeserklärungen an das Grundgesetz. Okay. Und, das klingt äh, schon sehr einseitig.
1: Ja, das <lacht> ist wir haben zehn Menschen,
2: zehn Promis eingeladen von Thea Dorn über so Leute wie den äh, ähm, äh, ehemaligen äh, DDR-Dissidenten, Liedermacher, Stefan Kraftschek. Äh, wir haben aus verschiedensten Bereichen Menschen eingeladen und die geben Jürgen Wiebecke also geben ihre persönliche Liebeserklärung an einen, an einen Artikel des Grundgesetzes ab und das ist eine Veranstaltung, die findet am 2. Mai eben um 19 Uhr in der im ehemaligen Parlamentarischen Rat statt. Also Warum ich das erwähne, das ist ein Beispiel dafür, wie wir natürlich immer wieder versuchen, Anlässe uns an Anlässe heranzuhängen, mit Anlässen gemeinsam sozusagen äh, politische Themen zu diskutieren und entsprechend zu informieren oder in eine Diskussion zu kommen über die unterschiedlichsten Formate. Und das machen wir natürlich, das ist das Alltagsgeschäft auch jenseits der 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 Konjunkturphasen, die eben Wahlen natürlich mit sich bringen und auf der anderen Seite es ist immer irgendeine Wahl. Ich meine, ja, ein Wahlomat okay, Wahl, ist auch wohl. immer, es ist eine Landtagswahl, es ist eine Kommunalwahl, es ist vielleicht die Wahl von einem Stadtverordneten oder es ist eine Wahl in der Schulpflegschaft, es ist eine Wahl vom die Asta-Wahl ist gerade oder wie auch immer. Also das war ja, aber aber auch beteiligt. Ja, da ist es
1: natürlich die Wahlbeteiligung da. einfach verschwindend gering. Also eigentlich ist das sehr lustig zu beobachten. Eigentlich da, wo die Stimme in Anführungsstrichen am wenigsten äh, zählt auf Bundesebene, da ist dann die höchste Wahlbeteiligung und je weiter man runtergeht, bis auf Kommunal- oder sogar jetzt auf Hochschulebene, hast du es gerade gesagt, ähm, geht die Wahlbeteiligung halt noch weiter runter, weil es einfach vielleicht auch die weniger interessanten Themen sind, die man da natürlich äh, eventuell behandelt, weil es ähm, nur ein, ein, eine geringer äh, abgesteckte Distanz halt ähm, absteckt. Aber Du findest also nicht, dass nur wählen nicht reicht, äh, und dass man und dass man vielleicht über über mehr Möglichkeiten der politischen Partizipation vielleicht? Du
2: sprichst vielleicht? ja eigentlich über plebiszitäre Elemente ja? und du merkst, meine Verhaltenheit ist da, dass ich einfach, ich, ich bin schlicht, also ich ich kenne das Schweizer Modell, ich habe auch in der Schweiz studiert, ich hab, äh, weiß, wie die Schweizer damit umgehen und ich glaube, das ist eine ganz andere politische Kultur, es ist ein ganz anderes Land, es ist äh, ein, ein ganz anderes sein dieser plebiszitären Elemente und wir kennen ja bestimmte Mitbestimmungselemente, kennen wir ja durchaus auch jetzt zum Beispiel aus Köln, ja? dass man sagt, es gibt einen gibt Haushalt, wo im Prinzip Bürger ein Bürgerhaushalt, wo, wo Bürgerinnen und Bürger über bestimmte Aspekte mitbestimmen können. Ich glaube ich bin sehr überzeugt von der von der parlamentarischen Demokratie und ich bin sehr davon überzeugt, dass das Menschen machen über die über den langen Weg die Dinge durchzuverhandeln und dass auch viele der Punkte, die in so einem Plebiszit oder in so einer Volksabstimmung sozusagen hochkommen, dadurch eigentlich nicht zum Tragen kommen. Also dieses unmittelbar emotionale, du regst über irgendwas auf und ich so so ein Schei, ne, ich will das jetzt nicht und jetzt stimme ich dagegen oder so und das ist meine große Befürchtung auch vor diesen sagen wir mal eher plebiszitären Elementen, dass die im Prinzip sozusagen viel, viel mehr noch Emotionen in bestimmte Richtungen kanalisieren und manche Entscheidungen und manche politischen Prozesse, die sind nun mal einfach nicht ganz so leicht auszuhandeln und äh, da ist es halt schon wichtig, dass man eigentlich in Parlamenten, in Strukturen, in Institutionen über diese Dinge diskutiert und äh, deswegen, ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, immer wieder mitzubestimmen, es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich einzubringen, aber sozusagen diese Volksentscheidung, die dann sagt, jetzt werde ich mit einem Markt, kriegt der das jetzt mal irgendwie vor von gehauen mhm. oder so. Ich bin mir nicht sicher, ob die, gerade in so einem großen Land wie Deutschland, ob das wirklich demokratiefördernd ist, sondern es wird an vielen Stellen in bestimmten emotionalen Fragen wird es eher noch unsere Gesellschaft weiter spalten. Das ist meine große Befürchtung. Es
1: käme dann natürlich auf die richtigen Fragen an. Das große Thema direkte Demokratie wollte ich aber jetzt natürlich äh, auch nur äh, am Rand einschneiden, weil es ja einfach ein großes Problem ja auch für für so jemanden also für so ein äh, Unternehmen sage ich jetzt mal wie die Bundeszentrale für politische Bildung ist das halt wie gesagt nur ähm quasi außerhalb von Parteien ja. ein bisschen weniger geht, ne? Und dann müsst ihr halt gucken, okay, wir machen was möglichst interessant, möglichst schön äh,
2: für Leute, dass die halt da so ein bisschen dranbleiben. und da. Es geht ja um das Essentiellste, schön ich die unterbreche, ja. aber es geht ja um das Essentiellste. Es geht nicht um das Schönmachen sozusagen. Es geht darum, dass wir den wir den Menschen zeigen wollen, wenn du nicht mitbestimmst, wenn du nicht dich engagierst, wenn du nicht informiert bist, dann kannst du am Ende stehst du da und die Entscheidung haben andere für dich gefällt. Und du kannst das jeden Tag, du kannst es bei Wahlen auch, aber du kannst es auch durch Engagement du kannst es durch eine Online-Petition, du kannst es auch, indem du dich an, äh, 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 an bestimmten äh, Aktivitäten, du kannst es in der Schulpflegschaft, im Elternbeirat, im AStA, du kannst es in, in, in der betrieblichen Mitbestimmung in Deutschland, indem du in deinem Betrieb, in den Betriebsrat gehst, du kannst es an ganz, ganz, ganz vielen Stellen kannst es mitbestimmen. Aber du solltest es auch tun, weil wenn du es nicht tust, dann wirst du irgendwann mit den Entscheidungen anderer konfrontiert. Und ich glaube, wer einmal es selber geschafft hat, politisch was zu bewegen, und wenn es nur eine Spielstraße vor seinem Haus ist, oder und wenn es nur die Verhinderung von irgendeiner Abholzaktion ist oder wie auch immer, der wird sein ganzes Leben lang über diesen Zusammenhang so stark überzeugt sein, dass er einfach auch genau weiß, ich, wenn ich was mache und wenn ich was erreiche das geht halt und das bringt mich letztlich in der Demokratie voran.
1: Mhm. Und ein Weg, wie man da halt Leute ranbringen kann, ähm, ohne dass die direkt, ähm, sage ich mal, wie du, wie du jetzt eine, eine Umweltorganisation selber gründen müssen. Das ist ja dann alles eine sehr, sehr, sehr große ähm, Sachen. Du hast jetzt gerade schon von der Spielstraße vor der Haustür gesprochen. Ne? Man muss ja so ein bisschen kleiner denken und die Leute ranbringen. Ähm, da ist auch Digitalisierung eine ganz große Chance. Und wir haben ja jetzt am Anfang der Sendung schon ein bisschen darüber geredet, dass Influencer halt da immer wichtiger werden. Verschiedene YouTube-Formate, äh, Livestreams bei Facebook etc., soziale Netzwerke generell. Ich finde, und da bin ich, das ist jetzt ganz, ganz, ganz äh, subjektiv die Meinung, ich finde, da ist einfach noch sehr, sehr, sehr viel Luft nach oben, ähm, vor allem, wenn ich jetzt daran denke, wie erreicht man halt Jugendliche, weil die youtube ähm, Angebote, die es da gibt, die Facebook Live Angebote, die es da gibt, die werden glaube ich in einem hohen Maße jetzt nicht von 14 bis 25-Jährigen angenommen ähm, und das wird vielleicht, da hat man vielleicht noch nicht so wirklich den richtigen Drive äh, gefunden, ähm, da die, die, die junge Generation anzusprechen. Ich meine, die 25-Jährigen können schon sieben Jahre wählen, also ähm, da ist glaube ich noch einige Luft nach oben, steht da gerade was an, ich meine, du hast schon Influencer erwähnt, du hast Konzerte erwähnt, allem. Veranstaltungen erwähnt. Ähm, steht denn da was an, wie zum Beispiel ein YouTube-Channel, der dann halt, sage ich mal, die Europawahl jetzt ganz kompetent, einfach und vielleicht auch ein
2: bisschen unterhaltend äh, erklärt? Ähm, es ist, ich, also was wir, wir haben die Erfahrung gemacht, dass wenn wir das selber machen, dass du diese Hürde dass die Leute sagen, ah, jetzt gehe ich da doch mal zur Bundeszentrale und guck mir mal ein cooles Video von denen an, dass das nicht der Weg sein kann. Ja, ja also das, das ist, ist so, auch. wenn so, wenn, wenn, wenn Lehrer anfangen, Jugendsprech zu sprechen, so, so ist es so, ne, dass die so, ey, ich bin so cool und ja. so und ich bin ja. so auf dein Niveau ergeben und so. Das haben wir. Ähm, deswegen spielt unser YouTube-Channel eigentlich überhaupt keine Rolle. Das, was wir da tun, ist, wir, wir verbünden uns sozusagen mit ähm, Partnern, mit ähm, YouTube-Stars, die genau diese Zielgruppen erreichen. Ich nenne mal so ein Beispiel. Wir haben vor einigen Jahren festgestellt dass wenn du als junger Mensch dich für das Thema Islam interessierst, dass du im Prinzip eigentlich auf Google immer nur, wenn du das googelst, kommst du bei entweder irgendwelchen Extremisten aus der einen oder auf der anderen Seite an. Ja, das heißt, du fandest sehr, sehr wenig sehr, sehr wenig Begriffserläuterungen zu zentralen Begriffen des Islams zum Thema ähm, Dschihad oder was bedeutet die Uma oder so. Dass wir wir wissen, es gibt ein geringes Wissen in der Bevölkerung. Wir wissen aber auch, dass es sehr schwierig ist, sozusagen schnell an überparteilich hier ausgewogene Informationen zu kommen. Und wir haben gemeinsam mit einer Beauty-Bloggerin, die ähm, türkische Roots hat, ähm, gemeinsam ein Konzept entwickelt, wo sie sich mit be zentralen Begriffen des Islams beschäftigt hat. Also in ihrem Blog, in ihrem Channel, sich mit der Community, mit der sie da sonst unterwegs ist, aber diesmal mit Teilen ihrer Identität, nämlich mit, mit, mit Begriffen des Islams beschäftigt hat. Und die hat es in ihrer Community über ihre ähm, Themen, äh, was sie persönlich betrifft, in ihrer Sprache entsprechend ähm, ähm, verhandelt und dieses Projekt bekrischelten Islam war enorm erfolgreich, ohne vielleicht, dass ähm, auch nur 5% der Leute gewusst haben, da steckt jetzt der Bundeszentrale da. Wir ja. haben es natürlich transparent. Macht es dann halt
1: auch. Also ne, ja? jetzt inzwischen das würde ich das natürlich äh, nicht sagen, aber wenn ich jetzt zehn Jahre zurückdenke, es macht es dann auch direkt unattraktiver. Also das, das, ist, äh, ist das leider, sagst du. Ich ist fand das natürlich <lacht> immer schon total sexy. Da gibt es natürlich <lacht> immer die die Ausnahme. Ich würde einfach mal behaupten, der durchschnittliche Schüler sagt jetzt nicht, äh, den äh, Comic von äh, der Bundeszentrale für politische Bildung, den bestelle ich mir jetzt, weil ich den so so so, so cool finde. Also weil es einfach dann nicht ähm, der ausschlaggebende Faktor ist. Da geht es ja dann schon auch einfach um Bildung. Ich war halt einfach in so einer anderen Community <lacht> unterwegs. Ich kann jetzt nur für meine Aber Kölner Absch Abschlussklasse äh, äh, an meinem Gymnasium äh, sprechen. Da war das eher nicht so. Ähm, das ist aber genau das tatsächlich. Hast Du hast sehr gut den, den, den Nagel auf den Kopf getroffen, worauf ich hinaus wollte. Weil das ja bei YouTubern, ich meine, man sieht es bei Leuten wie Thilo Jung oder Le Floyd, die jetzt, sage ich mal, nicht einen extrem professionellen äh, politischen Background haben, wenn die dann quasi von so jemandem wie der Bundeszentrale an die Hand genommen werden, äh, also was heißt an die Hand genommen werden, wo dann so ein Angebot gemacht wird, hey, mach doch mal was über Thema XY ähm, und wo das dann halt so in einer Kooperation abläuft, so finde ich, kann man tatsächlich dann äh, auch Schüler und Jugendliche irgendwie erreichen und das ist auch dann quasi, so habe ich das jetzt rausgehört, so ein bisschen der Weg, äh, wie mhm. ihr das machen wollt und nicht
2: self-made irgendwie ähm, da versuchen, möglichst cool selber was zu produzieren. Nein, also überhaupt nicht mehr. Also es ist äh, wirklich so, dass wir uns die Hilfe bei denen und die Experten äh, für die Ansprache dieser Communities ähm, dort Allianzen eingehen und äh, das gemeinsam mit Menschen machen, die eben das verstehen. Also das haben wir vor der Bundestagswahl gemacht, das haben wir machen wir jetzt auch vor der Europawahl wieder. Also wir, wir gehen, sind in diesem Webvideobereich wirklich mit den Leuten dort unterwegs, die Wissen, wie man so eine Zielgruppe anspricht und wir versuchen da auch experimentell zu sein. Also wir haben vor einigen, äh, vor einiger Zeit haben wir ein Projekt gemacht, das hieß wahre Welle zum Beispiel. Ja? Wahre Welle ähm, war eine Auseinandersetzung mit dem Thema Verschwörungstheorien. Und mhm. jetzt kannst du natürlich zum Thema Verschwörungstheorien ein dickes Buch machen, kannst du auch irgendwie ein Erklärvideo machen oder so, kannst du alles machen kannst aber auch Folgendes machen und das haben die Kolleginnen und Kollegen aus dem Fachbereich gemacht. Die haben sechs ähm, humoristische, satirische Videos produziert, die sozusagen die sechs, äh, sechs verschiedene ähm, Verschwörungstheorien, so Chemtrails und Aluhut und irgendwie äh, 9-11 und so weiter, diese großen Verschwörungstheorien, die sich damit auf satirische Weise beschäftigen. Aber um sozusagen im, im Vorfeld eine Aufmerksamkeit auf diese Videos hinzubekommen, die hochprofessionell produziert waren, haben wir im Vorfeld ein paar Tage lang so getan, als ob jetzt ein neuer Sender auftaucht mhm. auf dem Markt. Ja, wir mhm. haben ähm, Wahre Welle TV kommt jetzt. Ja, es wurde auch in den sozialen Medien so ein bisschen gestreut. Wir haben ein paar Stellenanzeigen geschaltet und haben irgendwie gesagt, jetzt kommt Breitbart, Germany kommt. Und also es wurde wirklich so ein, bisschen so, so ein bisschen so angeteasert, dass man irgendwie so gemerkt hat. Man konnte aber, man hätte immer mit einem kritischen Medienblick. Ja. Es gab aber also sehr schnell Leute, die sofort begriffen haben, dass da was nicht stimmt. Ja, dass wir komische Stockfotos irgendwie eingesetzt haben und so. Also hochmedienkompetente Menschen hätten festgestellt, ey, da stimmt was nicht. Mhm. Ja, das ist irgendwie, da ist ein Fake Ding am Ding. Aber eben weil unsere Zeit ja auch so funktioniert, wie sie funktioniert, dass die Leute es teilen, die Erregung, also ich habe auch, dann kriegt die, ne, krieg die schon so aus meiner Bubble mit, dass Leute sich schon aufgeregt haben ja und gesagt, ey, da ist irgendwie, habt ihr gehört, da war ein Film im Kino in Dresden, wer kann das sein, das geht doch nicht, jetzt kommen die und so. Und dann haben wir das am dritten oder vierten Tag haben wir das aufgelöst und im Prinzip damit natürlich auch ein ziemliches Medienecho entsprechend auf das Projekt bekommen. Die, die Videos sind wirklich kann man sich immer noch anschauen, wahre Welle TV, extrem witzig. ja Also äh, so ich habe auch selber noch gelernt, was so teilweise Leute da für völlig verschrobelte Dinge haben. Das ist auch wieder so ein Weg. Wir sprechen definitiv damit nicht den harten Verschwörungstheoretikern. Ist klar, der der weg ist, den wirst du damit nicht erreichen. Aber vielleicht jemand, der so also an der Kippe steht, ja der vielleicht eben nicht sich ein Buch bei der BPB bestellt und der dann über so ein Video stößt und auf einmal merkt, Mensch, ey komm, nee, das, äh, das kann nicht sein. Mhm. Ja? Ähm, und... Wie sieht da quasi die Planung in der Zukunft aus? Also ich
1: brauche jetzt nicht nach, nach nach Veranstaltungen oder so zu fragen, die wird es immer geben, sage ich jetzt mal. Äh, die werden immer geplant werden, ähm, aber ist denn auch in der, in der digitalen Welt, da ist weiterhin geplant, da wird jetzt erstmal der Fokus drauf gesetzt, ne? natürlich das normale Materialangebot wird Weitergeführt ist jetzt nicht so, dass, aber da wird nicht mehr der große Fokus drauf liegen, sondern dann eher auf der äh, Digitalisierung, dass man möglichst viele Leute rankriegt, die vielleicht der BPB irgendwie folgen oder dass man halt diese Kooperation mit den Influencern eingeht.
2: Naja, du bist als BPB, das ist die große deutsche staatliche Einrichtung, die in, im Erlass stehen hat, politische Bildung für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger zu machen. Das heißt, du wirst immer versuchen, in der Weise, die momentan aktuell ist, mit den Medien, die momentan aktuell sind, versuchen, möglichst viele Menschen anzusprechen. Und deswegen sind wir in all diesen Medien unterwegs, in den sozialen Medien, in Webvideos unterwegs. Wir sind offen für TV-Formate. Wir haben ja in der Vergangenheit auch schon mal, ich denke an das Format, Sido geht wählen. Wir waren die, die Sido das erste Mal überzeugt haben, wählen zu gehen. Mhm. Für Pro 7 damals. Das habe ich sogar mal gesehen. Ja. TV-Ding mit uns zusammen gemacht. Also da stecken wir auch hinter. Ja. Ne? Du hast dir nur gemerkt, das nicht verraten, ja. ne? das steht ja am Ende. das muss das ja dazu. Transparenz, keine Überwältigung. Ja. Aber es ist dann nicht mehr so wichtig, weil du, weil du sagst ja, Sido hat's gemacht, dann mache ich es vielleicht auch, weil es ist irgendwie gar nicht so schlecht. Ähm, aber ähm, also wir werden immer wieder in den verschiedensten Medien unterwegs. sein. das fasziniert es aber. Ne? Und das ist natürlich schon. weil du sagst, Print. Ne, wie entwickeln sich das? Es ist schon so, dass Print enorm stark nachgefragt wird weiterhin bei uns. Und das hat auch mit Digitalisierung zu tun. Womit hat es zu tun? Du kriegst bei uns ein Buch zwischen 1 und 7 Euro und du kannst es im Online-Shop bestellen. Und das ist sozusagen, wir haben unseren eigenen, eigenen Vertrieb und jeden Tag haben wir ungefähr so 3000 Bestellungen von, Einzelbestellungen von Leuten, die bei uns mal eine Europakarte bestellen. Ich schuld euch
1: noch Geld, fällt mir gerade ein. Ja, rein. dann machen wir schon. <lacht> Aber da seid ihr sehr, 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 sehr. Ausnahme. das wird nur bei Journalisten. Da so sind wir ganz streng. Sind wir da. Ganz streng. Kommen erst mal zwei Briefe und dann ist es erst problematisch. Ja, dann gibt es aber hier ein Mahnverfahren. Dann wird es richtig problematisch. Ja. Dann kommt der, der, die Jura-Abteilung, die Justizabteilung. Dann kommt der, der bei dir vorbei. Ähm, jetzt hast du es eben noch mal so, so, so unterstrichen betont quasi und dann quasi fast schon als Abschlussfrage. Ähm, was? Ich bin selber sehr, sehr, sehr äh, aufgeschlossen natürlich gegenüber der Arbeit von der äh, Bundeszentrale etc. Aber ähm, ich weiß noch ganz genau aus meiner Schulzeit und es hat sich heute auch in meinem universitären Umfeld nicht so wirklich geändert. Wenn man jetzt Bundeszentrale für politische Bildung äh, quasi heißt, bekommt man wahrscheinlich auch oft den Vorwurf so, okay, ihr seid ja gar nicht unabhängig, ihr seid ja gar nicht ähm, ja, unabhängig. Ihr seid ja so ein bisschen auch von den, von der jeweiligen Partei oder der jeweiligen Koalition so ein bisschen gesteuert, ne? in Anführungsstrichen. Wie geht man denn mit der, mit dem Feedback um? Wie, inwieweit kann man das denn ent entkräften an diesem Kritikpunkt?
2: Ich hatte im vorhergehenden Teil des Gesprächs auch schon mal auf diesen Beutelsbacher Konsens hingewiesen. Das ist zum Beispiel so ein Aspekt, dass man immer wieder darauf verweist, dass wir sagt, staatliche, überparteiliche politische Bildung zeigt die Kontroversen. Ja, wenn du Kontroversen hast und wenn du die auch aushältst, dann kannst du ja sozusagen von deiner DNA her schon gar nicht irgendwie in eine Richtung oder in die andere Richtung gehen. Die Grenzen auszuloten, das ist immer wieder die entscheidende Frage. Ne? Also wir stellen nicht alles zur Debatte bei uns. Das, was sozusagen auf dem Boden des Grundgesetzes steht. Das ist immer so eine rote Linie vor so, dass die Leitplanke eigentlich nach der wir arbeiten. Ne? Wenn jemand rassistisch ist, wenn er ähm, Volksverhetzung betreibt, also wir hatten kürzlich den äh, inzwischen ja auch auf YouTube recht bekannten Volkslehrer, hatte ich bei mir am Stand, ja, und der hat sozusagen wirklich eine volksverhetzende Aussage dort getroffen, inzwischen ist ja sein YouTube-Channel auch gesperrt mhm. und damit umzugehen und das auch zurückzuweisen oder dann auch zu sagen, dann stelle ich Strafanzeige oder so, das sind natürlich die zentralen Herausforderungen, vor denen wir an der Stelle auch stehen. Aber nochmal zu dieser Frage, was, was gewährt diese Überparteilichkeit? Es ist Einerseits das Selbstverständnis als politischer Bildner, eben den Bolzbacher Konsens verpflichtet zu sein. Auf der anderen Seite ist es das Selbstverständnis, dass wir auch sagen, wir machen das Programm unabhängig von der jeweiligen Regierungskoalition. Wir sind sozusagen eine überparteiliche Instanz, die sich eben dem pädagogischen Prinzip in der politischen Bildung verpflichtet fühlt. Es gibt ein Kuratorium, das aus allen Mitgliedern von politischen Parteien, die im Bundestag vertreten sind, entsprechend zusammengesetzt wird, die auch kritisch über die Aufgabe der BPB wachen. Und durchaus auch immer wieder Feedbacks geben und sagen, da müsste ihr da, seid ihr auf dem Auge ein bisschen äh, schlecht unterwegs oder da oder da. Das ist natürlich auch mitverhandelt. Es gibt einen wissenschaftlichen Beirat, der entsprechend nochmal unsere ähm, Arbeit monitort, da, der da drauf guckt. Aber last but not least, also das stimmt natürlich trotzdem. Wir sind ein Teil des Bundesministeriums des Innern. Es gibt eine Fach- und Dienstaufsicht über die Bundeszentrale für politische Bildung, die aus dem Bundesministerium des Inneren ähm, entsprechend ausgeübt wird. Und das ist was, was das, das ist da und das machen wir auch transparent und das ist auch ist ganz klar, wir sind eine staatliche Organisation. Also man kann von uns nicht erwarten, dass wir irgendwie die coolen Friends der Zivilgesellschaft nur sind oder so, sondern wer mit uns zusammenarbeitet, dem muss auch klar sein, ähm, er arbeitet mit einer staatlichen Organisation zusammen, die letztendlich immer wieder am Ende des Tages sozusagen sagen wird, das Grundgesetz, die, ne, die Regierung, das, das politische System unseres Landes, das ist das, wo wir nicht nur herkommen, sondern das finanziert das alles wir sind 100% steuerfinanziert und, das ist, äh, und trotzdem geben wir viel von dem, was wir haben, in die Zivilgesellschaft weiter. Das ist das Grundprinzip unseres Staates, Subsidiarität. Und äh, das leben wir. Aber machen es auch transparent. Wir sind nicht irgendwie eine NGO, die machen kann, was sie will. Das ist ja schon klar. Aber
1: da wird jetzt nicht irgendwie redaktionell quasi äh, Themen vorgegeben oder darauf solltet ihr in dem nächsten, Print, äh, in dem nächsten Printmedium vielleicht mal äh, den, sagen wir jetzt mal, Beispiel Upload-Filter äh, Hier erklärt doch mal in einem äh, schönen Magazin, warum das gar nicht so verkehrt ist oder erklärt man das Pro und Contra davon wird das dann da irgendwie so ein bisschen angeleitet, sag ich mal also redaktionell gesehen, dass da von politischer Seite kommt vielleicht das und das Thema mal in den Fokus rücken.
2: Es gibt immer wieder ähm, auch politische Impulse, die auf uns einwirken. Ich meine, das kriegt man ja mit, wenn man sich die, die Medien entsprechend anguckt. Es gibt immer wieder auch Lobbygruppen, die versuchen auf uns Einfluss zu nehmen. Es gibt immer wieder ähm, Impulse, die auch sagen, das wollen wir anders oder so. Ich nenne so ein kleines Beispiel zum Beispiel: Wir hatten vor vielen Jahren war der Wahlomat. Er hatte immer nur die im Bundestag vertretenen Parteien waren im Wahlomat und eine kleine politische Partei hatte als wirklich das dann auch über eine Klage beim Verwaltungsgericht durchgesetzt, dass sie gesagt hat, Es kann nicht sein, dass staatliche politische Bildung auch die Kleinen diskriminiert, dadurch, dass sie nicht im Wahlomat auftauchen. Inzwischen ist, sind alle politischen Parteien im Wahlomat drin. Alle politischen Parteien werden mit den von ihnen autorisierten Antworten äh, entsprechend veröffentlicht. Und das zeigt nochmal wieder dieses Bild, was uns letztendlich, glaube ich, dann immer wieder an bestimmten Stellen davor rettet, dass man uns vorwerfen kann, wir wären irgendwie auf der einen oder anderen Seite sozusagen blind. Alle sind da, alle können ihre Position entsprechend vortragen. Du musst dir aber selber als Bürgerin oder Bürger am Ende des Tages dir eine eigene Meinung nicht nur gebildet haben, sondern musst dich dann auch selber entscheiden. Und das ist der Prozess, in dem wir im Prinzip begleiten. Und da Dies reicht auch oft der Valomat ja dann nicht. Das da ist ja nicht. nur so ein, nein, ein,
1: so ein nein, einleitende, nein. einleitendes Hilfsmittel, sag Aber ich mal. es ist
2: ganz klar, die, 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 die Produkte entstehen aus dem Haus heraus von ausgebildeten Politikwissenschaftlerinnen und politikwissenschaftlern von überzeugten politischen Bildnern. Und der Redaktionsalltag ist keiner, wo jetzt irgendwie jemand anruft aus Berlin und sagt, jetzt müsst ihr aber mal einen Upload-Filter okay. nochmal stärker Und trotzdem gibt es natürlich zum Grundausrichtung und zu der, zu, der, zu der Richtung, in die wir sozusagen an sich gehen, da gibt es natürlich politische Diskussionen, wie es sie immer in der Demokratie gibt. Wir sind ein Teil des Staates, wir sind eine staatliche Einrichtung und wie, wie in welche Richtung eine solche staatliche Einrichtung geht, das wird genauso politisch verhandelt wie die Frage, baue ich hier einen Radweg oder eine Straße. Und wie hat man jetzt als staatliche Einrichtung, also Danke, das beantwortet die Frage, glaube ich, äh,
1: ausgiebig und äh, tatsächlich auch sehr transparent. Finde ich auch immer äh, dann sehr gut, dass dann nicht herumgedruckst wird. Da hatte ich schon mit Pressesprechern anderes, andere Probleme. Ähm, Vielleicht
2: vertreten die nicht so ein tolles Produkt. Äh, äh, ich vertrete äh, ja die Bundesrepublik Deutschland. So, das war jetzt ja. natürlich wieder Marketing einmal eins. Das war natürlich wieder schön. Ähm, ich kann allen Verschwörungstheoretikern sagen, es ist keine Aktiengesellschaft. Es <lacht> gibt viele tatsächlich die Anrufen, nicht, ja, die tatsächlich mit der Vorstandsvorsitzenden der Frau Merkel verbinden. Es Klar, natürlich. meine, Bundeszentrale rufst du an, wenn du irgendwie eine politische Frage hast. Wir haben einen Bürgerservice, da sitzen viele Kolleginnen und Kollegen. Wie viele sitzen da? Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Wie viel läuft da noch wirklich über Telefonat? Da sitzen so im Schichtbetrieb so zwischen drei und fünf Leuten jeden okay, Tag auch. Ja, viele, auch ein studentisches Team ja. sitzt da. Das ist getrennt vom Social-Media-Bereich an der Stelle, aber es sitzen wirklich nur einige Leute da zwischen, 18, äh, zwischen morgens neun und 18 Uhr nachmittags. Und, okay, ich äh, hatte jetzt mit
1: 30 Leuten oder so, das wäre natürlich... Also, so, nein, nein, telefonieren
2: nein. ist dann doch vielleicht nicht mehr so. Nein, äh, aber die schreiben Mails und äh, äh, es ne? genau. gibt viel Verschwörungstheorie und äh, auch das eine oder andere Hate Speech, wobei wir sind das, wir waren schon immer die Anlaufstelle für die, also ja. wir merken ganz viele andere, sagen immer, oh Gott, wir haben jetzt so viel Hate Speech und so und die haben, wir haben das dann mal so uns untersucht und so und haben auch gemerkt, wir haben schon auch viele Leute sich entsprechend bei uns melden mit so Hate Speech Messages oder so, aber dadurch, dass wir schon immer Leute hatten, die sich politisch bei uns gemeldet haben und dass wir immer uns mit Politik beschäftigt haben wir es gar nicht so stark gemerkt, mhm. vielleicht die, wie die anderen,
1: die es man vorher ja, nicht hatten. Man muss aber auch sagen, ne, also wenn man jetzt die ganzen Social-Media-Sachen mal äh, sich reinzieht, also ich folge euch ja zum Beispiel auch und da geht es in, <lacht> in den Kommentaren tatsächlich eigentlich, mir tut dann wirklich immer sehr sowas wie die Tagesschau oder tatsächlich die offizielle Facebook-Seite der Bundesregierung, das tut mir dann schon immer sehr leid, wenn man da diese tausend Kommentare, wenn man da mal drei, äh, vier Meter runterscrollt, was da so dabei ist und dann denkt man sich, oh, diese Kommentarfunktion ist vielleicht auch einfach nicht für alle gemacht. Ähm,
2: da seid ihr eigentlich relativ befreit Fans. von, ihr Kriegt dann, ihr kriegt dann sehr viele äh, komische Anrufe und E-Mails, dann halt eher. <lacht> Das ist natürlich nochmal was Anonymeres. Ne? Das ist sowas, wo du dich selber quasi einfach nur bei dem anderen so in der persönlichen Kontakt findest. Und das haben wir auch am Stand oder so. Ne? Wir ja, machen ja viele Messestände oder Bücherstände und so. Das hast du schon oft, dass dann auch Leute individuell im Gespräch mit dir ähm, diese Themen so besprechen. Aber du hast völlig recht, auf den, in den Kommentarspalten bei uns, sowohl auf Dialog, ähm, also das ist der Bereich auf bpb.de, wo man diskutieren kann, als auch auf Facebook oder Twitter, ähm, haben wir wirklich eine Community, die, glaube ich, sehr das schätzen, dass wir diese verschiedensten Positionen, Darstellen und du hast eigentlich ganz, ganz, ganz wenig Hate Speech an der Stelle. Ich muss allerdings auch sagen, dass wir es hart, also wir sind intensiv in der Moderation da dran. Wir haben wirklich ein gutes Prinzip von äh, täglichen Social-Media-Diensten entsprechend. Wir haben wirklich hochqualifizierte Leute, die in den in den Systemen unterwegs sind und dort ähm, einfach Rede und Antwort stellen. Wir sind schnell dran. Wir versuchen auch wirklich immer wieder ähm, rein zu moderieren Und das ist ja auch entscheidend für, für für Social Media, dass du im Prinzip nicht das einfach sich selbst überlässt, sondern dass du dran bleibst, dass du dabei bist und dass du auch Hatern letztlich sagst, sorry, hier ist die Tür. Und ja. im Endeffekt zeigt ja auch, wenn man gehatet wird, dass äh, man so so ein bisschen im gesellschaftlichen
1: Mainstream natürlich dann auch angekommen ist im äh, Sinne von, dass man jetzt nicht die elitäre äh, äh, Bundeszentrale ist, die dann quasi ja. nur von den äh, Politikstudenten und Studentinnen äh, äh, abonniert und geliked wird und so weiter. Das wäre ja dann auch langweilig, weil ihr wollt ja im Endeffekt alle erreichen. Ihr wollt ja dann auch den äh, 17-jährigen äh, Tischler-Azubi erreichen, genauso sehr wie den 80-Jährigen, der ähm, studiert hat. Keine Ahnung. Also
2: Absolut. Und das gelingt uns aus meiner Sicht in, 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 in sozusagen absoluter Vorzeigeform eigentlich beim Walomat. Ja, Das ist ja. das einzige Format, wo ich sagen würde, das ist ein Massenmedium sozusagen. Das ist ein, ein Volkssport, nennen wir es manchmal, dass man sagt, das ist wirklich äh, über 14 Millionen Nutzung das ist in aller Munde in der Zeit. Es ist wirklich so, dass das in Familien, ob das, du hast ja am Anfang gefragt, wo findet denn dann Bildung statt? In der Familie oder in der Schule oder wie auch immer. Der Walomat, der, der findet dann auch überall statt. Ich ja. habe selber in, in der Metro ja. oder im Zug, sehe ich Leute, die den spielen, die darüber reden. Sag mal, ist schon Walomat, was kommt denn raus? Und so, das wird getwittert. Das, das ist aber auch so das. einfach. Das ist ja das, das, ja. Ist ja das Ding. Ne? Also, du hast jetzt eben schon erzählt, wenn ihr, wenn ihr Videos
1: produziert, das ist halt auch natürlich auch einfacherer Zugang, äh, als wenn jetzt ein 400 Seiten Buch halt quasi über die die Europawahl ist, ne. Das bestellen sich dann wirklich vielleicht eher die, in Anführungsstrichen, elitäreren Leute, die sowieso schon ein hohes politisches Interesse haben. Ähm
2: man kann auch Spiele spielen
1: bei uns. Man, man haben, kann auch spielen. Ich weiß, ja, du hast ja. gerade ein Kartenspiel rausgepackt. Ich finde aber generell, da hat ja sowieso auch das, das Angebot auch außerhalb von euch. Es gibt ja nicht nur euch. Es gibt ja auch so sehr viele schöne Angebote für die politische Bildung. Absolut. Äh, die zugenommen. Landeszentrale zum Beispiel für politische Bildung hier in NRW. <lacht> Grüße an die Kollegen an ja. der Stelle. Nee, aber auch sowas wie, wenn jetzt die Leute nur heute Show gucken. Ja. Allein das ist ja schon ein sehr leichter Zugang.
2: Und das ist ja dann auch Massenmedium in dem Sinne, wo man dann auch hin will und muss. Auch ein, auch ein Thema für uns, Humor und politische Bildung. Wir hatten gerade vor, also vor einiger Zeit bei uns im Medienzentrum in bonn Gillette aische als äh, Kabarettistin. Wir machen jetzt am 23. Mai gibt es bei uns einen Tag der offenen Tür auch im, in Bonn im, im Medienzentrum. 23. Mai ist der Tag des Grundgesetzes. Da ist das Grundgesetz in Bonn verabschiedet worden, im Museum König, wenige hundert Meter von der Bundeszentrale für politische Bildung entfernt und äh, auch da haben wir wieder jemanden äh, mit einem kabarettistischen Zugang. Also na klar, also überall wo Politik Trend steckt, wo über Politik diskutiert wird, ob auf humoristische Art und Weise oder in Musik oder in, äh, in, in, in Kultur, ähm, das ist für uns ein Ankerpunkt, um me mit Menschen über Politik entsprechend ins Gespräch zu kommen. Ja. Und das kann halt eben auch, ich habe jetzt hier mal gerade ausgepackt, man kann es hier so äh, vielleicht hören. Ähm, so, das ist ja der Nachteil beim Radio. Das ja, also. kann man nicht zeigen. Das ist, deswegen bin ich ja so ein Livestream-Fan. ja und äh, Ein Kartenspiel früher oder später ist das, wo du so um so historische Begriffe dich ähm, äh, quasi sie einschätzen lernen kannst. Kannst zum Beispiel sagen, hier, was weiß ich, war das eine Datum, war das vor dem oder dem anderen? Dann sagst du immer so einen politischen Begriff und dann muss der andere raten, ob sein politischer Begriff vorher war oder nachher.
1: Ah, okay, alles klar. Das ist ja. relativ einfach zu, zu verstehen. Auch das äh, gerne unter ja. echo at ist Kostet aber auch nur ein Euro 50. Ja gut, aber wenn man es jetzt kostenlos haben ja, kann, dann, dann ist es natürlich auch schon ein Euro 50 ich schon ein halbes
2: Mensaessen. Also muss ja. man auch mal sagen. Und es ist sogar die zweite Auflage. Inzwischen gibt es die dritte, das heißt, die gibt es gar nicht mehr sonst. Ach, das ist ja auch noch. Limitiert, ja, limitiert, kann man sagen. Ja, kann sogar dicken. signieren.
1: <lacht> jetzt ähm, kommen wir aber so langsam zum Ende der Sendung und ich habe, ich muss so einen leichten Bogen schlagen. Ich habe am Anfang ähm, in meiner Einleitung, als ich dich hier vorgestellt habe, als Pressesprecher für die Bundeszentrale für politische Bildung über den aktuellen politischen Status so ein bisschen gesprochen und mir fällt auf, von Jascha Monk, Zerfall der Demokratie, von Lewitsky äh, die Demokratien sterben. Also es, es macht so ein bisschen den Eindruck, wenn man jetzt auch. Auch in ähm, andere Länder schaut, USA, Ungarn, Türkei, so als Beispiele mal genannt, dass da die Demokratie einfach äh, in einer großen äh, Krise steckt, auch hier in ähm, Deutschland und in äh, Nachbarländern, ähm, haben populistische Tendenzen, wie auch immer man die jetzt bewerten mag, ist sei mal dahingestellt, ähm, Machen den Anschein, dass die Demokratie so langsam äh, bröckelt in ihrer äh, erfolgreichen Form, wie wir die jetzt die letzten Jahrzehnte kennen. Wie geht man da dann als Bundeszentrale für politische Bildung um äh, damit? Denn es hat ja auch schon mit euch zu tun, weil Demokratie lebt ja davon, dass Leute sich politisch nicht nur bilden, sondern auch mitmachen. Und dafür seid ihr quasi auch... Mitverantwortlich, sage ich mal, oder das ist eure Aufgabe. Ähm, wie beobachtet ihr das? Also wie geht ihr dann mit dem Thema um? Versucht ihr dann darauf einzugehen oder
2: ist es eigentlich ähm, nicht so schlimm, wie es scheint? Es ist schlimm und es ist ein Thema, was in Politik und Gesellschaft kontrovers und intensiv diskutiert wird. Deswegen ist es ein Thema der politischen Bildung, ist doch ganz klar. Und die Gefährdung von Demokratie und wenn es nicht in unserem Land, dann zumindest in anderen Ländern ist, ist natürlich das zentrale Thema auch für politische Bildung und dementsprechend, ist es seit vielen Jahren die Entwicklung des Rechtspopulismus, überhaupt die populistischen Entwicklungen, die extremistischen Entwicklungen, die Veränderungen von Demokratie auch bei unseren Nachbarländern, Polen oder in, insbesondere Ungarn, ist natürlich ein Riesenthema in, in der Auseinandersetzung damit. Wir beschäftigen uns zum einen damit, dass wir das aufarbeiten im Sinne von, dass wir Materialien, Hintergrundinformationen zur Verfügung stellen. Wir unterstützen nach wie vor Institutionen, die ja genau versuchen, politische Kultur zu leben, die entsprechend zu verbessern. Wir sind eine der größten Fördereinrichtungen in Deutschland, die auch freie Träger, also Initiativen, Vereine, Modellprojekte entsprechend unterstützt. Und da ist natürlich das auch ein Fokus, dass wir versuchen, gerade die Frage auch, wie wir miteinander reden, dass man da Unterstützung leistet. Es gibt ein großes Projekt, das heißt Miteinander reden, wo wir versuchen, mit Menschen gerade im ländlichen Raum noch mal intensiver in Kontakt zu kommen. Also hier kommunale Strukturen zu unterstützen, Kommunikationsstrukturen zu unterstützen und machen, wirklich in diesem Bereich, wie reden wir miteinander, wie kann man miteinander noch ins Gespräch kommen, wie kann man sich entsprechend noch miteinander austauschen. haben jetzt auch gerade unser, unser Kundenmagazin dazu entsprechend äh, äh, den Schwerpunkt auf diese Thematik gesetzt. Also ja, wir setzen uns mit der Thematik intensiv aufeinander. Sie beschäftigt uns ganz ganz massiv, sowohl in der Frage was sind die Ursachen dafür ja, du hast entsprechende Literatur schon angesprochen, dass man auch zeigt, was musst du eigentlich tun, um eine Demokratie, um einzelne Menschen resilient gegen diese ähm, diktatorischen oder gegen extremistische Positionen zu machen. Und eine der Quintessensen aus dem Buch, die ich zumindest so verstanden habe, vom Sterben der Demokratie und was man verhindern kann und wie man das verhindern kann, das ist ja die Frage, die sich die beiden, Autorinnen, die beiden Autoren stellen, die sagen ja, die eigentliche oder das Wichtigste in der Frage der Verhinderung der, äh, der, des Sterbens der Diktatur ist das Verhalten, sind die politischen Parteien. Das sind starke politische Parteien, die die extremen politischen Parteien letztendlich an bestimmten Stellen zurückgewiesen haben. Und immer dann, wenn sie Allianzen gebildet haben mit in der Hoffnung zu glauben, wir können denen dann zurückdrängen, also das ist ja auch die deutsche Erfahrung gewesen mit äh, der NSDAP, dann sind die Demokratien gestorben. Wir brauchen eigentlich resiliente, Demo äh, resiliente starke politische, demokratisch überzeugte Parteien, die die extremen Positionen zurückweisen. Das ist, ähm, ähm, finde ich, auch eine Quintessenz, die ich da sowohl aus diesem Buch ziehe, als auch, was ich glaube, was wichtig ist für eine, für eine starke Demokratie, in, in, in der ich gerne leben möchte. Ja.
1: Das ist ein sehr starker ähm, Schlusssatz, ein sehr schönes Statement nochmal zum Ende, kann ich so unterschreiben. Und jetzt kommen wir, weil ähm, es geht natürlich auch so ein bisschen darum, dass wir äh, ja hier, wenn du so schon so viel mitgebracht hast, ja. Ja, dass wir dann auch ein bisschen zeigen, okay, alles klar, wir verschenken auch ein bisschen was an euch. Und deswegen können wir auch einfach mal so ein bisschen ähm, durchgehen. Wir haben jetzt Unfassbar viele Bücher hier. Ähm, Meilensteine der deutschen Geschichte sehe ich von hier. Daten. Äh, das sind Klassiker,
2: ne? Das ist der Klassiker, ja, das genau. Also für die Schlaglichter der deutschen Geschichte, inzwischen in der Eigenauflage. Meilensteine der deutschen Geschichte von der Antike bis heute. Ja, ja. also egal was ihr jetzt hört, schreibt an echo at
1: kölncampus.com hey, ich will das haben und dann eure Adresse und dann schicken wir euch das zu. Ähm, Bonn, Orte der Demokratie, polnische Spuren in Deutschland, äh, koloniale Spuren in Bonn, alles Magazine, Bücher, ähm, die wir jetzt hier äh, vorhanden haben. Ansonsten kommt auch einfach im Sender vorbei. Protestsongs habe ich noch mitgebracht. Protestsongs ja. sind auch, das stimmt, da sehe ich es, äh, eine CD, Protestsongs, äh, die kann man sich dann auch noch hier abgreifen. Äh, Datenreport, ein Sozialbericht für die Bundesrepublik Deutschland, aktuell vom aus dem Jahre 2018. Ähm, alles hier kostenlos bei uns zu verschenken, einfach eine E-Mail schreiben, habe ich jetzt schon mehrmals gesagt, echo at kölncampus.com. Wir sind aber, es ist kurz vor sieben, am Ende der Sendung. Ähm, gleich kommen noch die Kollegen und Kolleginnen von Verstärker, das ist ähm, die äh, Indie-Abteilung hier quasi und äh, die geben euch dann nochmal ein bisschen weniger Talk und ein bisschen mehr Musik, äh, um den Abend schön ausklingen zu lassen. Ich bedanke Schade. mich auf jeden Fall. Leider nicht mehr so viel äh, Quatscherei, aber ich finde, wir haben das Thema politische Bildung relativ gut jetzt hier mal ähm, abge arbeitet in den letzten anderthalb Stunden. Die Sendung wird ab morgen 12 Uhr auch zum Nachhören nochmal online sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinem Gast Daniel Kraft, äh, Danke. Pressesprecher Danke. von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und das letzte Wort, ne, damit du auch nochmal was quatschen kannst als Pressesprecher, äh, ne, ist das natürlich auch mal schön, das letzte Wort zu haben, ist bei uns traditionell dem Gast. Ähm, quasi zugeschrieben, bevor dann der letzte Song, Grauer Beton von Trettmann kommt, den du dir mitgebracht hast und danach kommt auch noch ein Song von dir, Welt am Draht, von äh, Panther du Prince. Ähm, die kannst du vielleicht dann einfach äh, in, äh, Combo Kombination, in Kombination.
2: Kombination. Genau, machen.
1: sehr schön. Das letzte Wort gehört dir, ich bedanke mich schon mal, mein Name ist Benedikt Schmitz und das nächste Mal Echo ist in zwei Wochen, dann um 18 Uhr
2: ja, ich finde jeder Student und jede Studentin, die hier in Köln studiert und jetzt hier zuhört, der, soll, die sollte oder der sollte auch mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung vorbeigucken, denn bei der Bundeszentrale für politische Bildung, da gibt es viel, viel mehr als das, was man früher vielleicht aus der Schule noch kannte. Es gibt äh, CDs, es gibt spannende Veranstaltungen in Bonn und Bonn ist auch nicht so weit, um da hinzufahren und deswegen mein persönlicher Tipp, schaut mal bei der Bundeszentrale für politische Bildung vorbei, es gibt wirklich unheimlich spannende Sachen und letzten Samstag hatten wir sogar einen ersten die Wochenende, Da hätte man den ultimativen Ersti-Beutel bei uns bekommen. Und ich muss euch eine traurige Nachricht mitteilen. Es war kein einziger Erstsemester da. Das heißt, wir haben ganz viele Ersti-Beutel noch da. Das heißt, mit der Studienbescheinigung einfach da hingehen und den Ersti-Beutel nochmal einfallen und sagen, der Kraft hat es im Köln Campus gesagt, bitte gib mir nochmal den Ersti-Beutel. Ansonsten, ich habe noch mitgebracht, grauer äh, Beton von Trettmann. Es ist ein Lied, was sich auch mit dem Thema beschäftigt, was auch uns als Bundeszentrale natürlich beschäftigt. Die Frage ist, wie wächst unser Land zusammen, wie äh, Deutsch, Deutschland als Ost- und Westdeutschland, welche Unterschiede gibt es nach wie vor und welche Erfahrungen haben eigentlich Menschen in den Anfang der 90er Jahre in Transformationssituationen gemacht, in dem Fall in der DDR, aber auch in Mittelosteuropa. Was sind, Wie prägen diese Transformationserfahrungen eigentlich uns bis heute? Und deswegen tritt man mit grauer Beton. Und ich hatte ja am Anfang schon erzählt, ich bin Kinderladenkind aus Kassel und einer, mit dem ich im Kinderladen gespielt habe, der also genauso mit mir jeden Tag wild durch den Kinderladen gerannt ist und sich früh politisch sozialisiert hat. Der hat nicht sozusagen nicht den, nicht den, den laberpolitischen Weg gegangen, sondern der hat sich mit Musik auseinandergesetzt. Das ist mein alter, einer meiner ältesten Freunde, Hendrik Weber, besser bekannt als Panther du Prince, der inzwischen mit elektronischer Musik weltweit unterwegs ist und vielleicht auch diese Kreativität so ein bisschen aus dem Kinderladen mitgenommen hat, schätze ich mal.
0: Kitsch Craig, Kitsch Craig, Kitsch Craig, Kitsch Craig, Kitsch Craig, Kitsch Craig, Kitsch Kitsch